0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
1: Also, dann äh, starten wir jetzt frisch und munter hier in Folge 25. Kleine Jubiläumsfolge, wir haben es gerade im, im Off, wie man ja unter uns Medienleuten so sagt. <lacht> ähm, schon kurz angesprochen, Jubiläumsfolge heute mit Andy, mal so, also so ganz stumpf in den Raum geworfen. Andy, die Leute, die dich nicht kennen, die lernen dich heute kennen, behaupte ich jetzt einfach mal so. <lacht> okay. ähm, wie geht's dir?
0: Um, mir geht's eigentlich ganz gut. Uh, das ist ja irgendwie aktuell. Ist die Standard-Smalltalk-Frage äh, komplizierter denn je, aber ähm, vielleicht darf man es gar nicht so kompliziert machen und einfach äh, sich freuen, wenn man alles in allem gesund ist und das Umfeld gesund ist und mal irgendwie ähm, einen Job hat. Ähm, das dann meine kann ich. glaube ich, sagen,
1: so, dann ist es eigentlich ganz gut soweit. Ja. Das meine ich. Also, ne, solange du ein Dach über dem Kopf hast, WLAN läuft, weißt du, genau. weißt du was, <lacht> was braucht man mehr? Brauchen wir uns doch über gar nichts beschweren hier. Genau. Auch für dich heute die Vorbereitung, also ich muss mich ja äh, irgendwie auf jede Folge mal so ein bisschen vorbereiten, also wenigstens mhm. ein bisschen, die Vorbereitung auch heute lief ein bisschen anders, ja, also okay. wir, wir, wir werfen alles über den Haufen, ich habe hier einfach nur so ein paar Stichworte auf meinem Zettel zu stehen, den ich normalerweise äh, relativ, fein detailliert ausformuliere, einfach um auf Nummer sicher zu gehen und mich hier nicht zum Obst zu machen. Deswegen will ich eigentlich vorneweg, weißt du, meinen Stichpunktzettel mit dir mal so durchgehen. Weil ja. in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, du hast ja auch eigentlich wahnsinnig viel schon gemacht. Und ich eigentlich, ich will nur mal so kurz checken, ob ich das alles irgendwie so ein bisschen zusammengefasst habe. Also du hast, in, du hast in Bands gespielt und nicht nur in einer, sondern irgendwie auch in, keine Ahnung, so drei, vier, fünf Bands, kann das sein? Ja, genau. Ich habe, äh, ich weiß gar nicht, wenn
0: man das letzte Mal gezählt habe, aber das äh, also vier, fünf, sechs müsste
1: wahrscheinlich hinkommen. Ja, genau. Ja, also ich habe hier irgendwie Spark, Human Touch, Spirit Crusher, Hollow Suns und Haverbrook Disaster.
0: Ja, genau. Ja, das war die erste... Genau. nature band quasi.
1: Nicht schlecht. Ähm, dann irgendwann angefangen, Shows zu machen. Ne? Mhm. Ja. Und on top, ich weiß nicht, hast du es mitgegründet, jetzt so ein, so ein neues Messenger äh, Messaging-Board? Die, die Intro-Mosch? Ja,
0: genau. Ähm, das war eine Idee von Fabian und mir. Fabian, der auch in, ähm, bei Spark spielt, Bass, hat bei Domain gesungen. Ähm, mhm. Er hatte irgendwann mal irgendwie so haben so drüber gelabert, irgendwie wie, wie Hardcore im Internet früher war, wie da früher die Kommunikation lief <lacht> und so. Und dann ja, Messageboards und so. Ähm, irgendwie total tot. Und dann äh, hatte er die Idee, hey, lass doch mal machen. Und dann ich so, ja, coole Idee, cooles Projekt. Und dann haben wir das äh, in der ersten Version, ich glaube vor zwei Jahren oder so, mal hochgezogen. Das ist dann aber recht schnell gefloppt natürlich, weil es die Leute nicht... Äh, also einfach da nicht mehr gepolt sind drauf, ähm, mhm, ja, message sports benutzen. Vielleicht mal zweite...
1: zwischendurch, nur, noch mal ja. dann, äh, nur mal kurz eingeworfen, weil wir jetzt hier schon wieder mit so mit so englischen Begriffen um uns werfen. Mhm. Es ist ein ganz normales Forum. Also ja, so, genau. ne, man, man kennt das noch von früher, so ein, ein Online-Forum, wo man miteinander, also wo man so Beiträge verfassen kann. Ne? Also irgendwer schreibt genau. einen Beitrag und dann kann man da so kommentieren. Ganz genau, genau. Ja.
0: Und äh, genau, die zweite Version gibt es ja seit Anfang letzten Jahres äh, mit der, äh, sag ich mal, technischen äh, Hilfe von äh, Dominik, der auch bei Spirit Grasher singt, ähm, der sich da einfach ein bisschen besser auskennt und dann quasi dem Ganzen besseren ähm, bessere Plattform quasi geliefert hat. Und das läuft jetzt, mal, klingt komisch das zu sagen, aber dank Corona <lacht> und dank, dass die Leute halt einfach viel im Internet sitzen, sogar
1: relativ gut. Also genau. Ja, cool. Ja, ich ich wollte mich vorhin eigentlich mal anmelden, mhm. also registriert war ich schon, mhm. jetzt wollte ich mich vorhin anmelden, wollte mir ein Passwort zuschicken lassen, jetzt wusste ich meinen Benutzernamen nicht mehr und <lacht> also es war schon wieder ein Drama, aber egal, also ich, nachher, wenn wir hier fertig sind, ich gucke es mir auf jeden Fall nochmal an, versprochen, ähm, verlinken wir natürlich auch nochmal für die interessierten Menschen, weißt du, um, ja, eure, sehr ja. um eure Benutzerzahlen da auch nach oben zu schießen zu lassen. Genau. Jetzt sind wir natürlich schon so ein bisschen äh, hier mittendrin. Eigentlich wollte ich ja vorab noch mal kurz ein bisschen was über, über dich wissen. Ähm, du wohnst gerade, in einem Mannheim wohnst du nicht, oder? Nee, in Heidelberg. Das in ist Heidelberg. quasi direkt neben Mannheim. Ja, ja, ja. wir haben es gerade gesagt, du hast in Bands gespielt, du hast oder ja na, vor Corona auch mal das ein oder andere Konzert veranstaltet. Mhm. Ähm, auf Tour gefahren bist du auch, als Tourmanager. Ne? Genau, ja. das, das haben wir irgendwie auch noch. Wie, die, also die übliche Frage, ne? wie, wie, wie bist du zur Musik gekommen? Um,
0: Oder da, wie bist um, du groß
1: geworden? Fangen wir so an, fangen wir kleiner an.
0: Ja, um, also es ist uh, auf jeden Fall, ich habe da tatsächlich kürzlich drüber nachgedacht, als ich die Einladung von dir zum Podcast bekommen habe um, und dachte, dann habe ich die Folge mit David von... Um, Cortex, Cortex gehört. Mh. Und äh, übrigens sehr coole Folge, das nur so am Rande. Und habe dann auch überlegt, der hatte ja eine total coole Story, auch so. Und dann natürlich auch ein paar, <lacht> paar Jahre älter als ich, ne? Das heißt, ja. eine richtige OG-Story. Ähm, ja. Und dann habe ich auch mal so drüber nachgedacht. Und bei mir war das tatsächlich, also auf ich nenne es jetzt einfach mal breit gefächert Gitarrenmusik, bin ich zunächst mal ähm, echt über die äh, damals doch sehr präsente und große Skate-Kultur gekommen in den 2000ern. Mhm. Ähm, das dürfte so Anfang 2000, sagen wir mal so 2004, 2004 ungefähr, wo so mich das Interesse für Musik gepackt hat. So, Vor, so 13, kurz, 14. Kurz dazwischen
1: gefragt, wie, wie ja.
0: alt? Okay, 13, 14. Genau, so 13, 14, so um den Dreh war ich dann etwa ähm, und äh, und da war es halt echt so, dadurch, dass irgendwie dieses Skating sehr präsent war, also meine Skate-Karriere war relativ kurz und unerfolgreich, <lacht> aber trotzdem war das einfach so, es war so präsent. Ne? Das war einfach ja. da, kennst du ja noch. Ja, ja. Und dann hat man halt irgendwie darüber und vor allem auch über so Sachen wie jetzt so Tony-Hawks-Games und sowas, hat man irgendwie, ist mal auf Musik gestoßen. Mhm. Und ich glaube echt so, ähm, dass ich über die Tony-Hawks-Pro-Skater-Soundtracks so meine... Ähm, erste richtige Begeisterung wirklich für so Gitarrenmusik entdeckt habe und ähm, da ich das halt auch mit meinen Kumpels halt so täglich gezockt habe irgendwie <lacht> und ähm, cool. und ja und dann kam es irgendwie halt mit Punk Metal Rock Alternative Rock alles was da irgendwie so mit drin war irgendwie das konnte man natürlich damals noch nicht so ganz auseinanderhalten das war halt erstmal irgendwie äh, halt Gitarrenmusik deswegen ja nicht so ne und
1: hört sich und, cool und, an ne? ähm,
0: Genau, eben. Und da war dann halt irgendwie von der ähm, Metal-Band wie Iron Maiden bis irgendwie die Ärzte, so irgendwie so komplett querbeet, habe ich mit allem irgendwie angefangen. So ein bisschen hat da auch meine Schwester tatsächlich dazu beigetragen, die drei Jahre älter ist als ich und äh, halt auf so die Nirvana abgefahren ist und so. ne Das heißt, das hat man dann da auch irgendwie so mitgenommen. Mhm. Und ähm, so die richtige... Ähm, also richtig begeistert, das erste Mal begeistert von der Band war dann tatsächlich ähm, auch jetzt eine Low-Hanging-Fruit, sag mal, aber Metallica so,
1: oh, ja, okay. weil ich
0: irgendwie gedacht habe, ich hatte dann irgendwie da schon so langsam so Bock irgendwie auf ähm, äh, auch so Gitar e Gitarre lernen und so. Ich habe so ein bisschen Akustikgitarre geduldt, aber das eher so gelangweilt als so richtig. <lacht> und dann dachte ich so, hey, das ist eigentlich ganz cool, ähm, so Gitarrenmusik. Das kann man ja wahrscheinlich auch irgendwie selbst machen. Und ähm, hatte mir hatten ja auch viele lokale Punk-Bands da in meiner Kaffeecke, äh, wo ich daher komme Und dann habe ich gedacht, hey, das kann ich irgendwie auch. Ich glaube, ich muss mal da so ein bisschen dahinter erklären, E-Gitarre lernen. Und dann habe ich Metallica entdeckt und habe gedacht, so, krass, die können ja richtig gut spielen. Die sind ja echt gut in dem, was sie <lacht> machen. die lokalen da damals, punk -Bands. Genau, und dann dachte ich so, hey krass, das ist ja noch ein bisschen mehr als so drei Akkorde-Punk ähm, ja. irgendwie. Und dann hat mich das irgendwie geflasht und hat mich, die, die Band hat mich tatsächlich dann motiviert, also mich da richtig dahinter zu klemmen und ähm, die Songs zu lernen äh, irgendwie so. Ich hatte so Bock so spielen zu können. Und äh, genau, und dann hatte ich, ähm, das hatte auch für mich einfach so Sinn gemacht, weil ja, ähm, wenn man so überlegt, so okay, so Punk-Metal und dann kommen irgendwie so aus dem Metallica, Early Metallica irgendwie. Mhm. So, der Thrash-Sound macht dann irgendwie für so, für so mich als Kid hat das total Sinn gemacht. Das war halt irgendwie nicht so ähm, so glatt wie jetzt irgendwie so Heavy-Metal. Das war mir immer, immer so zu glatt. Das war so ein bisschen rougher, so die kill em all right the Lighting, master of puppets Das hat mich irgendwie total abgeholt. Das war so, so ich nenne es jetzt einfach mal, ja, rougher in Anführungszeichen. Für damals war das natürlich eine totale, gute Produktion, ja, ne? aber für ja, mich klar. halt irgendwie so, okay, das ist rough, das ist schnell, das ist irgendwie hart, aber das hat irgendwie so den Musikgeschmack ganz gut äh, abgeholt. Und dann habe ich ähm, ja, und da habe ich so erstmal mit so eben, habe ich so eine Thrash-Metal-Phase gehabt. Ähm, Metallica, Slayer, Anthrax, also die Classics einfach. ja, und, ja. Ähm, ja, und dann irgendwie über Umwege habe ich dann äh, auch so so langsam meine ersten Hardcore-Bands dann entdeckt. Ähm, Welche das waren das? War, also tatsächlich, die erste Hardcore-Band, die ich kannte, wird niemand kennen, der diesen Podcast hört. Das war nämlich eine lokale Band, die hießen Ascension. Shoutouts Ascension. <lacht> ähm, wenn man jetzt nach Ascension und Bands sucht, findet man alle möglichen Bands, aber nicht diese Band. Die waren aus, ähm, eben aus meinen... Umkreis damals einfach. Ja. Das war so... Ich habe die auch lange nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, ob die den Test of Time so bestehen, aber <lacht> damals war es dann einfach... Ich habe die live gesehen, so als junges Kind und dachte so, hey, voll geil, voll die Energie. Wo hast das du die gesehen? Bei mir tatsächlich in einem lokalen Jugendzentrum, glaube ich, sogar das erste Mal. Oder irgendwas in die Richtung war das. Also ich komme aus so einer sag mal aus, so einer, aus einer Kleinstadt in der Nähe von Karlsruhe. Also das ja. heißt Wiesenthal. Klingt auch schon richtig nach Kleinstadt. <lacht> Und ich, da gab es, ähm, ich, ich habe die halt zigmal gesehen, also richtig oft. Ich glaube, das mhm. erste Mal war in irgendeinem lokalen Jugendzentrum halt der Klassiker irgendwie so, äh, wo genau müsste ich jetzt mal irgendwie dann in der Erinnerung nochmal graben. Aber ich stelle es jetzt einfach mal so hin. Ja, ja, klar. Und, äh, das war dann einfach so die, die, das hat mich dann einfach so abgeholt. Ich so, hey, cool, Hardcore, okay, gucke ich mal, was da, was da noch so gibt. Ich mhm. ähm, habe dann gemerkt, okay, diese Band Hatebreed, die ich schon cool finde, das ist ja auch irgendwie Hardcore anscheinend. Äh, Rage Against the Machine fand ich da auch schon cool. Da habe ich dann irgendwie so ein bisschen äh, im, dann in einem Interview mal gehört, die bezeichnen sich irgendwie auch als Hardcore-Band. Da war ich erstmal <lacht> total verwirrt. Das, ähm, also zumindest so ein ganz altes Interview von Rage Against the Machine haben wir ja. eben gesagt, we, we are Hardcore-Band. Und es war dann auch so, okay, krass, und was ist jetzt eigentlich Hardcore? Ja, ja. Und dann habe ich da eben diesen Deep Dive einfach so gemacht, so langsam. Da war ich dann ungefähr 15 rum, etwa 15, vielleicht gerade so 16. Okay. Also so ein paar Jahre so Interesse an so Gitarrenmusik gehabt. So ganz lange eben Metallica, Thrash ja. Metal, ein bisschen Punk noch, äh, on the side quasi. Und dann... Ähm, bin ich irgendwie auf Hardcore gestoßen. Und okay. dann ging es quasi los, sozusagen. Mit ja, ja,
1: ja, und ja. diese, diese, diese Entdeckungsphase von diesen Bands, weißt du noch, wie das lief? Also, ich meine, klar, Internet gab es ja zu dem Zeitpunkt schon, aber ich weiß zum Beispiel, bei mir waren es halt auch oft diese, na, so, so, so kostenlose Zeitungen, so Ochs und sowas mit so Samplern oder ja. Metalhammer hatte ja auch durchaus immer mal so ein paar Sampler dabei, wo man mal so durchhören konnte. Dann natürlich auch irgendwann MySpace. ne? Konnte man ja irgendwie seine Favoritenfreunde oder irgendwie so. Also konnten die Bands <lacht> ja festlegen, welche anderen Bands angezeigt werden. Ja. So ne Und da so ein bisschen durchgeklickt. Wie lief das bei dir? Ähm, tatsächlich...
0: Äh eigentlich genau so, wie du es gerade beschrieben mhm. hast. Also das okay. ist so äh, in den 2000ern, klar, da gab es ja schon diese, wie hießen sie alle, ich glaube, Soul Seek Lime Wire. Das ja, hatte man genau. dann schon irgendwie so ein bisschen. Das war ja aber, ähm, ja, da musste man sich auch zumindest ein bisschen dahinter klemmen, dass man auch mal irgendwie ein ganzes Album, bis ich mal gecheckt hat wie man da auf dem Album, reden wir nicht drüber. Eine ganz komische ja, ja. Phase der, <lacht> der, der Musikindustrie. Ja. Anyway, auf jeden Fall, das war auch wirklich... Ähm, äh, über so Sampler eben, also außer so der Klassiker. Und was ich viel gemacht habe als Kind war, okay, ähm, mit dem Taschengeld, das ich im Monat habe, so jeden Monat, okay, ich kaufe mir eine CD und ich bin teilweise auch wirklich blind in den lokalen Elektroladen oder halt irgendwie mhm. in, der, in der Stadt, in der ich auf der Schule war. Also das war so ein paar Ortschaften weiter, war ich auf der Schule, bin ich irgendwie in den Mediamarkt gegangen und habe einfach so mal geguckt äh, was sieht cool aus? Ähm, was habe ich vielleicht schon mal gelesen in einer Zeitschrift oder so, was irgendwie gut sein soll? Also damals war es quasi, das klingt jetzt so, als wäre ich so uralt oder als wären wir so uralt, aber damals hast du vielleicht in der Zeitschrift ein Review gelesen und dachte so, Okay, ein gutes Review, ich kaufe mir jetzt diese CD. Das heißt, ich bin wirklich teilweise, entweder, entweder bin ich, habe ich, war es so Blindkäufer auch ähm, ja. oder ähm, als halt einfach, okay, ich habe gehört, das soll gut sein. Oder was, jetzt wo ich gerade drüber rede, wo ich mich erinnere, weil man hat ja auch
1: dann in CDs reingehört damals. Absolut, bei mir im Saturn. Im Saturn genau, am ja. Alex hier in Berlin. Auch immer reingestiefelt und dann auch die Cover da, also in die CD-Abteilung, ja. ähm, die, die Cover, die, die da so cool aussahen. Und dann konnte man ja wirklich immer zu so einem, die hatten so einen, so wie soll man sagen, so einen Infopoint ne? oder irgendwie sowas. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Und dann konntest du da die CD abgeben, die haben die aufgemacht und dann konntest du die ganz legal, also ganz normal dort schon mal Probe hören. Genau, ja. Genau. Das habe ich total viel gemacht. Also
0: es war auch einfach so, keine Ahnung, was, als Kind hat man ja eh viel zu viel Zeit. Das heißt, es war auch so <lacht> ja. ein richtiges Hobby, einfach dahin fahren, eine CD anhören, wenn ich es cool fand, äh, eingepackt so. Oder eben blind kaufen teilweise. Ja. Ähm, zum Beispiel, ich, ich glaube, echt so. Terror ähm, habe ich das erste Mal gehört, wenn ich mich recht erinnere, weil es war auch so ein Blindkauf. So, okay, habe ich gehört, dass das ist eine coole Band irgendwie, Review gelesen oder so und dann irgendwie auch so Blindkauf eingepackt. Also einfach so, wird schon gut sein mäßig. Mhm. Ja, und dann äh, das Taschengeld dafür irgendwie auf den Kopf gehauen. Und ähm, ja genau. Und jetzt, wo du drüber redest, ganz kurz, über diese Infopoints, weil mich das gerade ähm, da gerade so ein Flashback kommt. Was dann so krass war, das war, glaube ich, so kurz bevor es das dann nicht mehr gab, äh, was dann eine richtige Neuerung war in diesen Ketten, war, als du dann selbst diese CDs scannen konntest. Ja. Und ja. die ja dann schon digitalisiert stimmt. waren und dann so quasi reinhören <lacht> konntest. Und dann bin genau. ich ja immer mit regelrechten Stapeln an CDs hin und dann halt so richtig, weil das hat man sich dann vielleicht doch nicht getraut, so zehn CDs da abzugeben. Ja. Und hab da quasi dann durchgehört, ja. Also stimmt, dann haben die, über so eine, ja.
1: Genau, und dann haben die beim Scannen, das haben die dann nämlich umgestellt. Man konnte dann nämlich nicht mehr den kompletten Song hören, sondern ja, immer nur stimmt, so eine Ausschnitt. Ja. Die haben dann irgendwie immer nur noch Snippets. 30 Sekunden zur Verfügung gestellt.
0: Ja, ey, das war ja auch, das war so ein Quatsch, dieses Snippets-Ding, ja. ich ähm, ein äh, sehr guter Freund oder eigentlich Geil. so mein bester bester Schulfreund, auch heute noch eigentlich mein bester Freund Matthias, äh, mit dem bin ich da so ein bisschen auch reingerutscht in das Gitarrenmusik, Metal, Punk, was weiß ich, mhm. was Ding. Und der, ich jetzt erinnere ich mich auch, der hat mir da manchmal erzählt, so, hey, ich habe von neuem Album, keine Ahnung, XY aus dem Internet äh, Snippets runtergeladen. Ja. Und dann so ja, okay, äh, schick, so, was weiß ich, ICQ damals oder ja. so, aber irgendwie war es dann halt total so, ja, okay, jetzt habe ich irgendwie so den halben Song und ob das jetzt irgendwie gut ist, keine Ahnung. Absolut. Aber ja. das war so, das ist schon witzig, was so die die Musikindustrie quasi versucht hat, um diesen raubkopie ja. waren entgegenzutreten und ja, da gab es ja. dann kurz Snippets, ich erinnere mich. Genau, an.
1: und da musste erst Spotify um die Ecke kommen und dem, um dem ganzen Einhalt zu gebieten. genau. Also, ja, cool. So, cool, also wie sich das alles überschneidet, ne? Wahnsinn. Ähm, ja. Dann ging es weiter. Irgendwann, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, hast du dir versucht, selber Gitarrenspielen beizubringen. Also war es wirklich selber? Oder hast du Lehrer, Lehrerinnen irgendwie gehabt?
0: Also ich hatte ein paar Jahre Akustikgitarrenunterricht. Das war wirklich so, ähm, das war total, ähm, also dieser Zufall, das, das finde ich heute irgendwie noch absurd, aber es war irgendwie so damals gute Freunde von mir aus der Schule, mit denen war ich auch im, im Fußballverein, weil ich mit denen abhängen wollte so. Mhm. Und die haben dann angefangen, Gitarre zu spielen ähm, bei halt einem lokalen Gitarrenlehrer. Und da meinte ich so, hm, Gitarre spielen ist irgendwie auch ganz cool. Da hatte ich halt eigentlich noch gar kein Interesse an Musik. Das ja. heißt, da war ich halt ein paar Jahre jünger noch. Wie alt war ich da? Zehn, elf oder so vielleicht? oder Irgendwas so um den Dreh. Ja. Und dann ist ich so, okay, cool, wenn die das machen, ähm, probiere ich das einfach auch mal dann hatte ich so ein paar jahre so akustikgitarrenunterricht aber da war dann natürlich immer das problem da musste man es ja auf den hintern setzen und halt irgendwie üben und das ganze richtig lernen und da war ich halt einfach wie bei so vielen <lacht> in meiner kindheit halt <lacht> stinkefaul das heißt es war eigentlich eher so äh, ja mehr mehr so okay sag ich mal <lacht> Aber das heißt, ich wusste halt zumindest schon mal, wie man so ein Ding hält. So. Und ja, ähm, dann war es halt irgendwie so, dass ich dann auf, eben auf Gitarremusik gekommen bin und dann halt gedacht habe, okay, ich brauche jetzt eine brauch E-Gitarre, e ich mache da jetzt was draus aus dem bisschen, was ich da kann. Ja. Und ähm, habe mir dann so eine, so eine Billig-E-Gitarre und so ein Starter-Set irgendwie gekauft und habe dann halt wirklich E-Gitarre tatsächlich, natürlich mit den Grundlagen von dem Lehrer, aber dann ist äh, so, mir selbst beigebracht. Also dann irgendwie über Tabs, so, also das der, der Klassiker irgendwie googeln äh, Song, Band-Song und dann Tabs. Ähm, mhm. Und dann halt wirklich ähm, sehr viel Zeit, spätestens ab dem Punkt, wo ich dann eben Metallica entdeckt habe, irgendwie so sehr viel Zeit irgendwie damit verbracht, so Songs einfach zu lernen. Das war dann einfach, genau, durch mhm. dieses Nachspielen wurde es dann irgendwie über die Jahre halt immer besser. Und genau, so so habe ich mir das quasi. Also so ein bisschen ein Mix. Also jetzt kein totaler Autodidakt. Ich bin auch immer voll begeistert, wenn Leute sich was komplett selbst draufpacken. Das ist ja auch eine extrem große Hürde. Ja. Das heißt, so die Grundlage wurde mir da schon so geschaffen durch durch Gitarrenunterricht ein paar Jahre. ja E-Gitarre ja, e dann quasi durch... Auch einfach durch die, den Ansporn, dass ich halt auch irgendwie ja, Bock hatte, ja. da selbst was zu machen.
1: Naja, was ich auch immer faszinierend finde, ist, wenn, wenn Leute dann nicht nur Gitarre spielen können, sondern können sie so irgendwie auch noch Schlagzeug spielen. Klar, Gitarre und Bass liegt dann auch oftmals dicht beieinander, aber dann irgendwie noch ja. Schlagzeug und keine Ahnung was. Ähm, Total, ich bin ne? ja. Ne, ich bin ja erfolgreich irgendwie an allem gescheitert. <lacht> <lacht> Von daher, ja. Äh, cool, irgendwann muss man ja so sagen, ging es ja noch irgendwann los. Du wolltest nicht nur Gitarre bei dir im Zimmer allein spielen, sondern du wolltest auch mal eine richtige Band starten. Genau. Ähm, das war dann so mit 15 etwa. Ähm, sag mal, die,
0: die ersten Versuche zumindest, halt irgendwie von Klassenkameraden oder Typen, die ich aus dem keine Ahnung, von um die Ecke kannte oder so. Irgendwie so ein paar Leute, die irgendwie ein Instrument spielen konnten, zusammengesucht und dann irgendwie das mal probiert. Sich so getroffen ein, zwei Mal. Das ist dann kläglich gescheitert. Und dann okay. über die... Ja, und dann irgendwie, ich glaub, es hat ein Jahr gedauert, bis ich mal einigermaßen ein paar Leute gefunden habe, die irgendwie da so also einen ähnlichen Musikgeschmack hatten wie ich und halt auch irgendwie Bock drauf hatten. Und da bin ich so über die Zeit halt... Auf ein paar Leute ge gestoßen, mit denen ich das ganz gut machen konnte. Und dann entstand quasi das, sage ich mal, so die, die, die Urversion, äh, was dann später zu Haverbrook Disaster wurde. Ähm, wir haben uns halt natürlich am Anfang, äh, äh, ja, war es halt total rumpelig, weil erstmal <lacht> haben wir irgendwie auch eher Songs gecovert, mal, was man halt irgendwie dann so denkt, okay, man ist dann irgendwie 15 und äh, mm. was, wie fängt man eigentlich an? Und dann halt irgendwie. Halt
1: ja wie startet man eine Band ne
0: ja eben total ja. Halt, das war so quasi komplett mein ähm, ja einfach so dieses Bootcamp einfach quasi <lacht> so wo ich alles äh, falsch gemacht habe was man falsch machen konnte und daraus halt irgendwie auch gelernt habe einfach ja und dann erstmal halt entweder simple Punk Songs oder so ähm, ich glaube Rage Against the Machine hat man noch gecovert so irgendwie so so Classics, die so auf der Hand liegen. Mhm. Und dann halt irgendwie so langsam angefangen, halt irgendwie auch eigene Songs zu schreiben. Und dann halt irgendwann gemerkt, okay, das ist eigentlich alles gar nicht so gut, aber wir können das, glaube ich, irgendwie. Und dann gab es noch so ein paar Besetzungswechseln. Das war dann so innerhalb von zwei Jahren. Und dann haben wir uns dann irgendwann ähm, umbenannt und äh, eine Demo aufgenommen und dann halt gesagt, okay, jetzt... Legen wir so richtig los, was jetzt im Nachhinein betrachtet halt auch natürlich mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, halt auch so dieser, dieser jugendliche Leichtsinn <lacht> irgendwie war, wenn ich so bedenke, okay, was da richtig loslegen, war halt okay, eine Demo aufnehmen, ein T-Shirt drucken und halt lokal halt mal ein paar Shows mehr spielen, so. Aber damals dann halt ein Riesenschritt auf jeden Fall und äh, ja, das war irgendwie so der der Grundstein eigentlich, so. Okay, und aber das so war das noch nicht Haverbrook
1: so. desaster dann, oder? Doch, tatsächlich. Okay. Also wir haben
0: es dann quasi, da war ich 17 dann. Ja. Wir äh, haben dann quasi äh, sie umbenannt und dann einfach, okay, und jetzt machen wir mal einfach so. Okay. Und das war dann eben auch, äh, weil ich auch schon Bootcamp-Zeit gemeint habe. Also ich meine, auch das, auch die Phase in der Band, halt auch natürlich im Nachhinein betrachtet, äh, mit äh, jetzt reißt würde ich auch total, viel anders machen. Aber mhm. einfach total viel gelernt, auch in der Zeit, weil man eben als, junges Kids zum einen total Bock hat Sachen auszuprobieren ja, klar. Ähm, und auch irgendwie so diesen jugendlichen Leichtsinn die Naivität hat auch Sachen eher zu wagen ähm, und zum anderen halt äh, ja genau äh, man hat ja einfach nicht die Erfahrung das heißt man macht es nee, halt überhaupt nicht. einfach genau und, genau und es ist, ist ja. ja auch eigentlich
1: ganz, ganz cool ne da nicht groß und lange drüber nachzudenken sondern einfach ja, mal anzugreifen ja. und das zu machen bei Haverbrook, Brook die ich habe vorhin noch mal reingehört <lacht> das war ja, wie soll man es beschreiben, doch recht melodisch, würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal so sagen. Durchaus eine andere Musik als die Musik, die die Bands spielen, in denen du jetzt spielst. Ja. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen deinen dein musikalischen Werdegang, so wie du ihn gerade beschrieben hast, wie, wie kam es da zu dieser Musikrichtung oder zu diesem Stil von der Band?
0: Das war tatsächlich, also die... Ähm, wie ich ja meinte, wir waren halt am Anfang echt Kids, das heißt, der Stil hat sich ja eigentlich auch total gewandelt. Also die erste mhm. äh, Demo war eigentlich eine, eine astreine, wie kann man eigentlich nur sagen, Metalcore-Demo. Also wirklich ähm, so richtig 2000er ähm, Style irgendwie inspiriert auch teilweise von Bands wie Heaven Shall Burn, was halt damals irgendwie auch so groß war. Ähm, so um die so in die Richtung war das hm, eher, weil es ne, auch klar. so ein bisschen, und das ist auch so dieses Ding, ähm, was auch so den, den Umständen geschuldet war, das war so irgendwie so der kleinste gemeinsame Nenner auch so ein bisschen. Ah, also okay. wir, haben alle, wir haben alle Hardcore gehört, aber irgendwie teilweise dann doch so ein bisschen in eine andere Richtung. Also wo der eine irgendwie mehr auf Hatebreed abgefahren ist, ich irgendwie eher auf so neuere, also damals neuere Bands wie Have Hard, ähm, keine Ahnung, Verse, was damals so big war, also ja, die Modern-Hardcore-Schiene. to Alone. Ähm, genau, auch das. Mhm. Ähm, eben so eher der Style. Ähm, und dann halt irgendwie manche doch eher hate manche doch eher vielleicht einen Ticken Metalcore. corn Das war dann so der kleinste gemeinsame Nenner, wo wir dann irgendwie so versucht haben, Songs zu schreiben, nenne ich es jetzt einfach mal, da doch sehr stümpehaft war. Und dann über Laufe der Jahre haben wir dann einfach uns so ein bisschen mehr, ich sage mal, gefunden. Und es war dann irgendwie wenn mich jetzt jemand fragt, der jetzt zum ersten Mal Spark hört oder Spirit Crusher ähm, und halt hört, okay, das sind Hardcore-Bands, würde ich jetzt immer noch sagen, die erste Band war eine Metalcore-Band so, mhm, weil es ja. einfacher ist einzusortieren und weil es vielleicht auch eher die, ähm, die Shows beschreibt, die wir gespielt haben. Also wir haben total viel diese typischen gemixte line up shows äh, gespielt, wo dann die Metalcore-Band und Final Prayer, gut, Final Prayer haben eine Zeit lang eh alles gespielt, <lacht> zu <Recht. lacht> aber zu recht auch einfach ähm, und aber einfach so diese ja, so diese Mix-Shows, sage ich jetzt einfach ja, ja. mal, diese Jugendzentrum-Mix-Shows eher waren. Ja. Das heißt, es ist immer einfacher, dann zu sagen, aber äh, das so einzuordnen, wenn man sagt Metalcore, aber letztendlich hat sich am Ende dann doch immer mehr in so eine, ja wie du sagst, so melodische Hardcore. Mit ein bisschen Metal drin, keine Ahnung. Ja, ja. So irgendwie so ein, so ein eigenes Ding vielleicht, so mehr oder weniger. Ja, Und äh, genau.
1: Aber du schämst dich nicht dafür. Nee, Quatsch. Also das Manchmal ist, ist auf jeden ja so, weißt du, der erste Band, wo man so sagt, ah, komm. Klar.
0: Klar. Das ist auf jeden Fall, ähm, das ist, glaube ich, bei mir ist es eh total krass, dass ich zum dass ich, wenn eigentlich Projekte ein paar Tage, ein äh, paar Tage sage ich, <lacht> paar Jahre hinter mir liegen, ja. dass ich dann sowieso eigentlich immer so ähm, schon wieder anfange, Dinge äh, so zu checken. Ah, ist die Aufnahme geil? War, war, war der Sound geil? War der Mix geil? Waren die Songs geil? Also ich bin da eh total perfektionistisch veranlagt, kann das ja. aber ganz gut trennen von dem Wert, der Erfahrungen. Also das ist einfach so, ich, ich schätze quasi da alles, was ich in dem Musiksumpf jemals gemacht habe, weil es ja im Prinzip mich alles zu immer dem nächsten Schritt gebracht hat. Also, ja, absolut. Ähm, was ja jetzt auch irgendwie, äh, gerade jetzt erste Band, Haverbrook Disaster, waren bei Let It Burn Records, hat, hat mir im Prinzip dann auch die Tür zu ganz viel äh, geöffnet auch so irgendwie durch ah, den ja, okay. Kontakt zu Chris, äh, der Let It Burn Records gemacht hat. Dem habe ich ja dann auch ein paar Jahre geholfen ähm, bei Let It Burn genau. Records. Das heißt, ich habe dann da auch so ein bisschen in Labelarbeit rein mhm. können und letztendlich darüber dann auch über Kontakte knüpfen, Leute kennenlernen, dann irgendwie auch dieses Tourmanagement-Ding angefangen. Das heißt, es ist dann immer so ein bisschen, der rote Faden ist da auf jeden Fall da. Ah, ähm, okay, okay. Ja, cool. Aber natürlich äh, perfektionistisch, sage ich mal, ähm, aus so einem, ja, keine Ahnung, Musik- Typ, der Musik schreibt, irgendwie ist es, ist es bei mir schon, wenn was
1: ein paar Jahre zurückliegt, bin ich schon total kritisch damit. So, ja, ja, ja. ja. Okay, cool, ja, das, das wäre nämlich auch noch Thema gewesen, wie das dann so alles gekommen ist mit Let It Burn und so, dass du hast ja auch irgendwie noch ein bisschen deine Finger mit im Spiel gehabt, ne? Trotzdem mit, ich sag mal kurz THD, mhm. <lacht> ähm, wart ihr ja auch eigentlich recht aktiv, ne? Ja. Also genau. seid ja auch die ein oder andere, also jetzt nicht nur diese Wochenenddinger, was so vielleicht typisch für eine deutsche Band ist, sondern ihr habt ja durchaus auch mal die ein oder andere Tour gespielt. ne?
0: Ja, genau. Ich, ich glaube, du hast sogar ja. mit Joe zusammen zwei Shows gemacht,
1: ne? Von ja. zwei Touren. Ja, richtig. Genau, also das das da mich. sehr gut. Du hast den Wink mit dem Zaunfall. <lacht> <lacht> genau, nee, das das da haben wir uns glaube ich kennengelernt. Das war genau, ja, darüber kennen wir uns. Ja, das war eine. Tour, mit wem waren das? Ich weiß noch, ich glaube im Tommy House war das, die Show, Tommy House ja, Berlin. das war dann die Tour mit Asriel ja. aus England. Richtig, genau, aber noch eine dritte Band. Irgendwer war noch dabei.
0: Äh, ja, die ähm, Demoralizer waren das.
1: Ah, okay. So eine,
0: auch so eine UK, UK Mosch Hardcore, Metalcore Band. Irgendwas so in die Richtung.
1: Ist aber auch schon ein Weilchen her, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Lass mich mal kurz überlegen. Das war 2011
1: oder 12 vielleicht. Glaub,
0: das könnte sein,
1: ja. ja. Also, mhm. stimmt, ja. Nicht schlecht. Ähm, genau, wie, wie kam es jetzt zu diesem, zu diesem Deal mit Let It Burn? Also, warst du mit, mit Chris damals schon bekannt in irgendeiner Form? Also, ich meine, ihr habt ja auch alle Platten da rausgebracht. Du bist da irgendwie als helfende Hand noch mit eingestiegen. Das ist ja. Ist ja jetzt nicht der typische Weg für eine Band, die anfangen mit irgendeinem Label zu arbeiten,
0: ne? Ja. Äh, der Kontakt zu Chris kam über Nanook von ah, damals noch Avocado Booking. Okay. Ja. Ähm, und Nanook war eigentlich auch so einer der ersten Freunde, Schrägstrich, dann eben aufgrund seinem, seines Jobs auch Kontakte, kann man ja nennen, mhm. äh, aus diesem, äh, aus der Hardcore-Szene oder sagen wir mal Hardcore, Metalcore, Metalpunk, was, was auch immer äh, ja. Szene, weil er dann doch breiter gefächert ist natürlich als nur Hardcore äh, und und das kam tatsächlich äh, genau über ihn, weil er uns oft auf lokale Shows gebucht hat, ähm, was dann irgendwie ganz cool war. Er fand uns halt cool irgendwie so und mhm. ähm, das war für für mich dann halt oder für uns für uns war das dann total Super halt dann irgendwie mit so Bands wie ja, Kid oder ne? so spielen zu können. Und dann halt irgendwie darüber halt auch das also ihm quasi und seine ähm, ja seine Shows waren da auch im Prinzip ein Sprungbrett für uns, mehr oder weniger. In Anführungszeichen, Sprungbrett klingt es so, als wäre mir total big gewesen, was wir nicht waren, aber einfach du <lacht> weißt, was ich meine. Ne? Ja, ja, es hat geholfen. Genau, ja. es hat geholfen auf jeden Fall. Und er äh, hat ja früher mit Chris äh, bei warte, ähm Painted Town Red gespielt. Ähm, mhm. Münchner Hardcore-Band und hat uns dann da mal ja, äh, vorgestellt. Keine Ahnung, Chris hat halt eine Mail geschrieben, so: Hey, guck mal, Kids hier aus dem Umkreis. Ja, hör mal rein. Sind ganz cool, check's mal aus. Und dann irgendwie mit Chris ähm, Kontakt irgendwie hergestellt, so ein bisschen E-Mails hin und her geschrieben. Und dann, äh, genau, so hat sich das ergeben. Da fand er die, die, das erste Album ganz cool. Und dann
1: war das quasi so der, der Start davon. Ja. Ja. Cool. Und dann bist du ja dann offensichtlich da, wie gesagt, auch als helfende Hand irgendwie mit, bei Chris, mit eingestiegen. Was, was genau. hast du da genau gemacht?
0: Alles mal, beziehungsweise okay. am Ende auch tatsächlich ähm, fast alles. Also das war halt echt so, dass ähm, äh, es gab Releases, die habe ich von A bis Z komplett quasi durchgezogen. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, äh, war ähm, Versand. So. Hm. Wobei auch da ähm, erinnere ich mich an einen Release, wo ich auch da entweder mit, äh, genau, teilweise mitgeholfen habe äh, oder die Pre-Order sogar alleine rausgeschickt habe. Weil schon. es einfach dadurch, dass im Prinzip das, ähm, der Kern war einfach immer Chris und äh, es kamen und gingen Helfer einfach so über die Jahre und ähm, da gab es dann auch mal eine Situation, wo ich dann zum Beispiel nur mit Chris alleine da das Ding am Laufen gehalten habe und dann musste mal gucken, okay, wer macht was und dann hing eine Pre-Order zum Beispiel auch an mir. War dann okay, aber war ich dann auch froh, als ich wieder abgegeben hatte, ja äh, das Versandding. Und da ähm, äh, viel äh, habe ich mich äh, um zum Beispiel auch, ja, keine Ahnung, Digital-Releases gekümmert. Das war damals ganz interessant, weil das da natürlich nicht neu war. iTunes und so gab es schon, aber das war gerade die Zeit, wo das auch mit Streaming angefangen hat. Mhm. Und so Das heißt, mhm. ich habe mich da dann reingefuchst so, dass ich das irgendwie alles gecheckt habe und ähm, äh, Presse zum Beispiel, also Let It Burn ist ein Warnlabel, das quasi auch noch äh, Pressearbeit gemacht hat, ganz klassisch, ja, ja. Ähm, was ja jetzt wahrscheinlich auch immer mehr wegstirbt leider ja. und ähm, das habe ich viel gemacht, dann insgesamt Planung auch, äh, dann irgendwie so Kontakt mit dem Künstler, gucken dass äh, Künstlerband, band ne? wir ja, haben ja einfach ja, ja. Punk-Hardcore-Metalcore-Bands, klingt ging so krass. Äh, dass sie halt irgendwie zur richtigen Zeit die richtige File schicken und so weiter, halt einfach so diese typische Orga, ähm, Aber alles Hobby? Management und so. Genau. Ja. Alles Hobby. Also wirklich. Also jetzt nicht im Spezialjob. Nee, ähm, ich hab da, wir, also der, der Job quasi, der Nebenjob war dann eher dieses Tourmanagement ding Ah ja, okay. Zeit quasi. Ähm, weil Lady Byrne Burn war eher so selbstfinanzierend mhm. ähm, und äh, hier und da, wenn mal was irgendwie gut lief, dann haben wir uns irgendwie mal, dann gab es vielleicht mal so einen kleinen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, das ging jetzt auch so hochgeschoben, so einen kleinen Bonus vielleicht, so hey, komm, ja, ja, hier logisch. für die Arbeit, so zack, so. Ein paar Hundert Euro, was weiß ich, so, weil es cool lief und es äh, einfach gut geklappt hat, so. aber es war auf gar keinen Fall ein Job, so.
1: Es ja, war ja. ja. Äh, nee, wäre ja, ja auch nicht weiter schlimm, wenn es doch so wäre, aber ich meine... Ja, schön
0: es, gewesen, ja. Genau,
1: ne aber um diese Dimension da auch einfach mal abzustecken, ne, wo man da, ja. also was man da auch gemacht hat, an Arbeitsleistung ne, da reingepumpt ja. hat und an Energie und naja, am Ende macht man irgendwie alles immer nur für für, für den Hardcore.
0: Ja, genau. Also, das ja. war echt... Das war einfach für mich. Es ähm, hat halt Bock gemacht zum einen und es waren halt einfach wichtige Erfahrungen irgendwie auch für mich, um selbst entweder für die eigenen Bands ähm, oder vielleicht für ein zukünftiges Labelprojekt einfach auch Sachen zu lernen. Also mhm, der Ursprungsgedanke danke. war tatsächlich: ähm, Ich will einfach so diese einzelnen Schritte lernen, dass ich irgendwann mal das Handwerkszeug habe, um selbst ein Label zu starten. Es ist, okay. ist heute nicht <lacht> passiert. Es ist heute nicht passiert. Aber wer weiß? Wir <lacht> können ja noch kommen. Genau, vielleicht bringt es mir dann irgendwann doch mal was.
1: Ja, cool. Dann ging es irgendwann weiter und die, die Bands, in denen du dann gespielt hast, wurden ja irgendwie auch ein bisschen hardcore sagen wir ja. jetzt mal. Ne? Was? Welche Band kam dann? Also was war der nächste Schritt? Äh, Human Touch ah, ja, okay. ähm, war quasi die nächste, ich nenne es jetzt mal
0: ha Hauptband, weil... Ähm, Hollow Suns war eher so ein Recording-Projekt. Das war dann auch so Ende von Havapok Disaster.
1: Eine Platte war das, ne? Äh,
0: äh, ja, es war eine Demo und eine oh, okay. LP tatsächlich sogar. Mhm. Aber wir haben das dann nochmal alles zusammen auf Vinyl gepresst quasi. Und mhm. das war ja eher so eine, ich nenne es immer Urlaubsband, weil wir hatten zwei Mitglieder aus Italien dabei, Jai und Ugo, die früher bei 2Kill waren. Mhm. Und wir haben dann halt... Einfach, weil Bock drauf hat total viel in Italien gemacht. Wir haben Italien Shows gespielt, wir haben in Italien aufgenommen und das war dann halt immer eigentlich wie so ein Mini-Urlaub, wo dann irgendwie sowas draus, noch eine Platte rauskam oder mal Shows gespielt hat. Das heißt, es war so ein bisschen die Urlaubs, <lacht> das Urlaubsprojekt. Ja. Und Human Touch war dann quasi so die Hauptband, nenne ich es jetzt mal, in der ich gesungen habe. Und ähm, genau. Warum und dann, dann singen? Ähm, also bei hip hop habe ich ja auch schon gesungen ja, ja. und bei Human Touch war es ja dann nochmal ein Ticken melodischer okay. und äh, vom, vom Gesang quasi, wenn du das meinst vermutlich. ne? Nee, ich, ich meine, äh, weil du ja
1: eigentlich, du hast ja mit Gitarre angefangen, du wolltest Ach Gitarre so, spielen, stimmt. das meine Das ist eine gute Frage. Ne? Ja. Und dann irgendwie warst du ja dann, also du hast in der ersten Band, klar hast du gesungen, kann ja passieren, <lacht> ähm, ja. aber dann auch in der zweiten wieder an den Gesang und nicht vielleicht dann doch mal die Gitarre in, in die Hand zu nehmen, ist ja dann doch Genau, Wissen? das das hatte ich über das hatte ich, das hatte ich das ein kleines Detail, das ich übersprungen habe, ist, dass
0: ich in der in einer der Selbstfindungsphasenversionen der ersten Band, bevor wir uns dann quasi umbenannt haben, habe ich tatsächlich auch Gitarre gespielt und gesungen sozusagen. Das ah, heißt, es okay. war dann auch so dieses Okay, die ganzen Punkbands bei uns machen das so, dass der das Sänger auch, auch Gitarre spielt. Genau, das können wir auch. Komm, dann sparen wir uns ein Mitglied. So ja. so. wir, wir finden eh nur mit Mühe und Not vier Leute, die da Bock drauf haben. Dann passt das. Cool. Das heißt, da habe ich quasi Gitarre gespielt. Und das erste Mal, dass ich dann wieder bei Hollow Sun's habe ich Bass gespielt. Und das erste Mal, dass ich dann wieder so richtig Gitarre in der Band gespielt habe. Und eigentlich auch das erste Mal wirklich Gitarre in der Band gespielt habe, war dann Spirit Crusher tatsächlich.
1: Hm, okay, ja. Okay. Aber zurück, Human Touch war die nächste Hauptband, war ja dann aber, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, nicht mehr ganz so aktiv wie THD, oder? Genau. Ähm, ähm, ja, das, das
0: stimmt. Also es war einfach, das hatte total verschiedene Gründe, das war so... Ähm, Ihr wurdet alt. <lacht> Vielleicht auch das, ja. Vielleicht auch das. Aber ja, doch, vielleicht doch, das könntest sogar ganz gut treffen. Also das war kurz, nachdem wir die Demo rausgebracht haben und dann eben gesagt haben, okay, und jetzt legen wir ein bisschen mehr los, ist unser damaliger Schlagzeuger Yannick nach Irland oh, okay. für einen Job. Und dann war es halt natürlich so, okay, und das wird jetzt nicht so ein ich komme mal alle paar wochenenden zurück ding sondern natürlich halt, klar, in Irland wohnst du halt, wenn du da einen Job hast. Das heißt, wir waren tatsächlich auch sehr lange auf einer neuen drummer Suche. Wir haben so ein paar Shows mit Phil-In gemacht. Und äh, bis wir dann Philipp, unseren Drummer, den wir am Ende hatten, quasi gefunden hatten, ähm, ist bestimmt ein Dreivierteljahr vergangen dann auch so. Also es war wirklich okay. eine lange Trockenphase, und das hat uns unter anderem, glaube ich, auch so ein bisschen erstmal den Wind aus den Segel genommen, dass es dann sich so nochmal wie Neustadt angefühlt hat, obwohl wir dann eigentlich schon eine LP geschrieben haben in der Zeit und die auch aufgenommen haben. Oh, okay. Ähm, das heißt, wir sind dann irgendwie nochmal, noch mal, das hast du nochmal gefühlt, wie nochmal Anlauf nehmen in neuer Besetzung mit der LP. Mhm. Und ähm, da haben wir dann auf jeden Fall ein paar coole Shows, ein paar, paar Weekender irgendwie so gespielt. Aber das war dann irgendwie ähm, ja, irgendwie so die die Chemie war da nicht mehr so ganz, also wir haben es alle noch super verstanden, das war nicht so das Ding, aber man hat dann irgendwie so langsam gemerkt, ähm, dass die Interessen auch auseinandergegangen sind, weil ja, man dann doch okay. teilweise, lass mich lügen, doch echt seit fast zehn Jahren zusammen Musik gemacht hat, weil das waren dann auch... Ähm, Teil auch die der gleichen letzten, Leute, ne? Genau, auch in der letzten Besetzung war quasi ja. Andreas, der Gitarrist, war noch von meiner allerersten und auch von der ersten Inkarnation der Band, kann man so sagen. Also wirklich zehn oder über zehn Jahre zusammen Musik gemacht und ja. ähm, genau, und das hat dann einfach, die Interessen haben sich so ein bisschen verschoben und äh, ich habe ja. dann parallel auch schon Spirit Crusher angefangen, das hat dann so parallel gestartet und dann, das lief dann irgendwie auch ganz gut und damals habe ich mir das nicht, nicht so ganz eingestehen wollen, aber ich glaube, wenn ich so ehrlich zu mir war, war ich dann auch so ein bisschen okay, ich glaube, dass die Energie auch ein bisschen cooler investiert, ah, okay. weil das einfach auch gerade ja. so eher, eher läuft. So, ne? mhm. und das andere das seine, seine ganzen Schwierigkeiten hatte mit der suche und dann irgendwie so gar nicht so richtig in Fahrt gekommen ist. Und dann gab es noch ein paar Interessenskonflikte. Und dann war das für mich so, okay, ich glaube, ich muss den Fokus einfach so ein bisschen verschieben. Und, ja, um, verstehe
1: ich. Ich.
0: So kam es dann quasi zur Auflösung ja. der Band. Ja.
1: Okay, und dann, du hast es ange angesprochen, Spirit Crusher kam als nächstes, dann irgendwann ja auch Spark äh, mhm. noch, noch, noch parallel dazu. Genau. Ne? Das waren ja dann, kann man, kann man so sagen, oder beides klassisch, Straight Edge, Hardcore. Kann man das so labeln? Kann man auf jeden Fall so labeln, also es sind zwei Straight Edge Bands. Ähm, Alle Straight Edge in der Band?
0: Genau, yeah, ja. Beiden Bands. Ähm, klingt halt natürlich sehr unterschiedlich, sage ich jetzt mal. Ja, aber, ähm
1: Genau, aber klar, kann man kann man auf jeden Fall so labeln. Okay, was ich nämlich jetzt eigentlich ganz spannend finde an diesen beiden Bands, ihr habt, ihr habt Platten rausgebracht, ne? ihr habt ja, auch ganz normal mit Demos angefangen, habt ja dann auch LPs veröffentlicht, äh, mit, mit beiden Bands, ne? Nee, nur mit Spirit ja, mit Crusher, eine LP und genau. Spark kommt sie ja jetzt quasi. Genau, genau. So, ja. war der, so war der richtige Schritt. Was ich da eigentlich ganz spannend finde, ist, ihr seid ja, oder es sind beides deutsche Hardcore-Bands. Ne? Mhm. Deutsche Hardcore-Bands tendieren ja irgendwie immer ein bisschen dazu, logisch vielleicht auch bei deutschen Labels, ihre ihr Platten rauszubringen. Mhm. Bei euch... Scheint es so, als wenn immer in Anführungsstrichen nur die Demos bei einem deutschen Label rausgebracht worden sind und dann mhm. seid ihr da relativ international auch unterwegs. Mhm. Wie kommt das? Also, was, also, ne? ja. Woher kommen diese Kontakte? Wie, 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 wie ist das alles zustande gekommen?
0: Ähm, also die, wenn man jetzt zum Beispiel mal bei Spark anfängt, ähm, die Demo kam auf Blacktop Records raus. Ähm, das ist ja noch Tor Deutsch, ist, ne? Genau, mhm. ähm, Nico ist einer von meinen besten Freunden und mhm. das war irgendwie, Blacktop Records gab es da ja schon, da lange Ich müsst jetzt, ne? es gab es ewig, aber ja. auch ewig nicht und dann für die Demo kurz wieder, weil Nico einfach gemeint hat, wir haben Tapes rausgebracht, einfach quasi auf, äh, quasi selbst Tapes gemacht so. ah, okay. und Nico meinte dann so, ich hasse Tapes, ich will <lacht> es auf 7-Inch sehen und scheiß drauf, ich ich mach's reanimiere jetzt einfach das Label für ja, cool. diese 7 Inch und das war dann kam daher quasi also echt, echt cool auch ja. und dann ähm, die Control Records Connection kam dadurch dass ich ähm, dass wir ähm, eine Split machen wollten wir hatten einfach Bock da als nächsten Schritt mhm. äh, eine Split zu machen haben dann Chain Reaction gefragt und dann über Chain Reaction kam dann quasi die Connection zu Control Records, die ah, in der Vergangenheit okay. auch schon bei Control Records waren mit der Demo, mhm, okay. ähm, beziehungsweise einfach Bjorn und äh, also Bjorn von Chain Reaction und Gerd von Control Records halt schon seit Ewigkeiten beste Freunde sind. Also ähm, Gerd war mit Rise and Fall früher auch auf Tour, wo Bjorn ja früher gesungen mhm. hat und also ja. die, die haben ewig schon eine sehr gute Freundschaft und darüber kam das dann quasi. Und das mit der Split hat einfach super geklappt, ähm, dass wir ihn dann halt auch gefragt haben, hey, hättest du auch Bock, die LP zu machen? Und äh, genau, da hat er dann Bock drauf gehabt. Und das Sunday Drive Records in den Staaten die LP rausbringt, war auch irgendwie ein, eher so ein mehr oder weniger ein Zufall, könnte man es nennen.
1: Mhm. Ähm,
0: und zwar hat Jonathan von Sunday Drive Records dieses Hate 5.6 Live-Video von der Köln have hard Show gesehen von Spark.
1: Ah, okay. Und hat
0: dann äh, uns einfach ganz locker flockig eine E-Mail geschrieben. Wie ich will euch. Aus? Ich finde euch cool. Und genau, habt ihr neue Musik am Start. ihr euch vorstellen, was mit mir zu machen. Und dann war es so, okay, haben wir so kurz drüber nachgedacht. So eigentlich ganz cooles, kleines Label so. Und ähm, ja, wir haben gerade was aufgenommen, witzigerweise. Hey, haben eine LP am Start. Die kommt in Europa auf Control Records raus. Und was ich das quasi vorstellen kann, das in Zusammenarbeit quasi zu machen. Und mhm. ja. Das hat, hat er Bock drauf. Und so kam das quasi. Cool. Und ähm, also das war weniger ein bewusstes Wir wollen nicht auf ein deutsches Label, ja, sondern ja. eher so Zufall einfach, wie ja. sich so ergeben hat einfach okay. über so Connections. Und bei Spirit Crusher, da waren die, hat Dommy erst die Demo selbst rausgebracht auf Power and Equality. Mhm. Das ist seine, sein eigenes kleines Label. Und dann kam diese The die Essence Connection. Das war, ähm, also... Das war, glaube ich, kam dann über Domi auch tatsächlich, weil er schon sehr lange mit, mit also Adam, Adam kennt, der ja. die, die Essence macht. Und äh, Adam fand Spirit Crusher schon immer cool. Und die waren dann immer so lose in Kontakt, so hey, was, was habt ihr so geplant? Was, was nehmt das so auf? Was macht ihr so? Und dann war halt irgendwann so, ja, okay, Adam, wir machen eine 7-Inch so, haben da Bock drauf. Und dann meinte er oder... Dominik, keine Ahnung, oder sie haben sich gefunden, ich weiß es nicht, aber einfach so, hey, das wäre doch ganz cool, wenn wir das zusammen machen. Also es war eher auch so, man war da so ein Kontakt und irgendwie hat es dann so vom Vibe, sage ich jetzt mhm. mal, die Essence am besten gepasst so zu, zu Spirit Crusher. Und dann okay. hat man sich dafür entschieden. Also auch irgendwie über so eine eher langjährige Freundschaft zwischen mhm. äh, Domi und Adam und ja. äh, Genau. Und so ja, ein beidseitigem Interesse einfach da zusammen was zu machen.
1: Ja, ja, absolut. Nee, es war ja auch überhaupt nicht negativ gemeint, so, ne? Es war jetzt, ich finde es da immer nur ganz spannend, wenn man das dann irgendwie so betrachtet und dann, ja, also kommen dann so eine, so eine Verbindungen dann irgendwie immer zutage ne, wo man dann manchmal auch gar nicht so richtig durchblicken sagt, okay, warum, warum nimmt, nimmt das Label jetzt genau diese Band, so, weißt du? Wie? Ja, total. Ne? Wo, wo kommt das dann her? Ähm, Du hast ja auch in vielen Bands gespielt. Du hast auch ein bisschen, bist ein bisschen gereist mit den Bands, hast ein bisschen was gesehen. Würde ich jetzt mal behaupten, mhm. wo gefällt es dir am besten zu spielen? Ähm, das unterscheidet sich so ein bisschen,
0: würde ich mal behaupten, zwischen, ähm, wo ich es persönlich am coolsten finde, rumzuhängen und ähm, <lacht> wo die Shows quasi am coolsten sind. Ja. Und da müsste ich jetzt kurz überlegen. Also, ähm, also cool, ein, ja, wobei das trifft eigentlich auf beides so. Also, was echt immer cool war, da waren wir mit Spirit Crusher zweimal, äh, war Schweden. Das war echt zum einen halt total schön mhm. und äh, cooler Hangout, haben da auch mittlerweile viele Freunde. Das heißt, es war einfach immer ein richtig cooler Hangout, richtig schön und die Shows waren auch immer cool. Also wir hatten da irgendwie immer Glück, dass es das da echt gut lief für uns. Und ähm, lass mich mal noch kurz überlegen. Und äh, das wäre, ich würde mal behaupten, das wäre so mein Favorit. Ähm, einfach auch aus touristischen Gründen.
1: Ja, kann ich beschreiben Ja, was natürlich,
0: das, der, der Klassiker ist so ein bisschen, was man, was mal, was, was mir immer als erstes einfällt, oder was heißt, ich wurde jetzt noch so nicht so oft gefragt, aber wenn man dann doch mal drüber nachdenkt, okay, wo warst du jetzt schon überall, wo findest du es irgendwie cool, dann tendiert man doch kurz zu UK, ähm, skurril eigentlich. Aber, genau, aber wenn ich so drüber nachdenke, die Spirit Crusher Shows da waren eigentlich nie, die waren cool, <lacht> also da war schon, es war jetzt nicht so, als wären die Leute rausgelaufen, hätten gedacht, so was ist denn, das ist jetzt gerade für eine Band, juckt uns gar nicht, Ich waren schon cool, ja. vor allem es gab eine Show in Brighton, das war in einem total kleinen Café irgendwie im ersten Stock, das war dann auch komplett voll, das war eine echt coole Show, mhm. aber alles in allem ist es einfach, es ist so für eine Mainland-Euro-Band ist es halt, einfach schwer, da Fuß zu fassen ja. oder einfach Interesse zu wecken. Das ja, heißt, ja. das war zwar immer cool, irgendwie da äh, dann durch London zu spazieren und coole Sachen zu machen und mit Freunden abzuhängen, aber die Shows an sich waren dann halt eher so, ja, okay, sage ich ja. jetzt mal. Da war es dann äh, in, in Leipzig, äh, in dem äh, in den gefühlt tausend Venues, die wir da schon gespielt haben, halt zum Beispiel immer geiler so. Also mhm. das heißt, das ist okay. halt, ähm, ja, von daher muss man dann schon irgendwie, ja, muss ich da so ein bisschen unterscheiden, so zwischen Tourismus rumhängen und äh, Crowd Reaction, wir ja, ja, so ein ja. englisches Wort einwerfen wollen. Ja, ja,
1: Aber es ist ja trotzdem immer auch ganz schön, wenn all diese Faktoren irgendwie zusammenkommen, oder?
0: Also Total, das ist ja, ja eigentlich
1: die optimale Show. Total. Wenn man, ja, ja. wenn man, wenn man alles irgendwie miteinander kombinieren kann. Ähm, Voll wo wir bei Shows sind und, und Bands im Allgemeinen, ähm, wie stehst du denn zu Hypes? Um, um, <lacht> gut, ist, ja, äh, ist vielleicht eine, Frage. eine fiese Frage, um es dir vielleicht ein bisschen leichter zu machen. Ich will auf Half Heart hinaus. Mhm. Du hast sie ja nur gespielt. Die, die, ja. Die, habt ihr eine Show gespielt? Habt ihr mehrere gespielt? Um,
0: wir haben mit Spirit Crusher und Spark die Köln Show mitgespielt.
1: Okay, okay. Kannst du mir erklären, warum das zu der Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre das jetzt schon wieder her ist. Ähm, das war
0: vorletztes Jahr, ja. Wirklich 2019? erst?
1: 2019, ja. Okay, ich dachte, es wäre jetzt 18 gewesen oder so, aber ähm, warum das so eskaliert ist, Für, für ohne jetzt irgendwem hier äh, auf die Füße treten zu wollen, aber für, für eine Band, die ja, als sie aktiv war, gute Shows gespielt hat, aber... Keine 1.000, 2.000 mann Ja, yeah, klar. Ähm, boah, gute Frage. Also das ist so
0: richtig, ähm, das ist echt, das war so ein richtiges Right Place, Right Time Phänomen. Ähm, mm, okay. Und zum einen das würde ich behaupten und zum anderen ähm, ist es auch typisch für Hardcore, ähm, dass die, die Leute, sei es jetzt Hardcore-Kids, die nicht mehr wirklich am Start sind, was ja offensichtlich bei den Half-Hard-Shows auch der Fall war, dass da ähm, Hardcore-Kids, die sonst nicht auf Shows gehen, auf die Show gegangen sind, mhm. sonst hättest du ja niemals die äh, Venues so füllen können. Ja, das absolut. heißt, das ist ja, ähm, das sind ja Leute auf, Show, die auf die Show gegangen, die halt eigentlich nichts mehr aktiv mit Hardcore am Hut haben, ähm, und das aber dann trotzdem auch immer so diese Fear of Missing Out, riesengroßes im Hardcore, also einfach so dieser Hang zum Gossip, zu was ist gerade cool, was mhm. ist gerade da, das ist im Hardcore doch, auch wenn natürlich das verpönt ist, darüber zu sprechen, <lacht> aber irgendwie will trotzdem immer jeder am Ball sein und immer wissen, was ist cool, worüber äh, wo geht man hin? Was ist die ja. coole Show? Und das war natürlich, ich meine, die Tickets waren so, äh, sowieso sofort weg, aber als das announced wurde, war jedem oder vielen Hardcore-Kids klar, da muss ich sein. Sei es jetzt wirklich, und da will ich deswegen, will ja auch niemandem was unterstellen, ne, aber sei es einfach wirklich aus der reinsten Liebe zu dieser Band, was ja natürlich auch zum Großteil der Fall war, oder ja, einfach so, ich muss auf diesem Event sein. Das ist das Event, wo ich sein muss, quasi wie in der Schulzeit, ich muss auf dieser Party sein für irgendwelche Leute. <lacht> ja, also dieses ja. typische Sehen und gesehen werden auch so. Also ich glaube, das ist so ein Mix aus all dem. Und ein witziges Parallelbeispiel, wo wir uns ja auch gesehen haben, war ja zum Beispiel diese Gone to Waste Upsheets Show damals. Ja, ja. Das war ja total witzig, also mega cool für die Jungs. Ich ne? mich voll ja. gefreut damals. Aber das war ja auch so, Es war erst eine kleinere Venue, das war sofort ausverkauft und dann war dieser Hype so groß, was, diese Show ist sofort ausverkauft, dass sie ja dieses Riesending, äh, mhm. was, aber ja dann auch wieder ausverkauft haben, oder? Ja. Das war äh, dann äh, auch wieder ja. voll, ne? Also, also nächster Schritt höher und auch das Ding war wieder voll. Genau, und die Shows davor, ähm, das letzte Mal, als ich die gesehen habe, haben sie irgendwie vor 15 Leuten gespielt oder so. Das war ja auch keine Riesenband. Mhm. Aber es war einfach so dieses Right Place, Right Time.
1: Mhm.
0: Und dann dieses ja Hype-Ding. Äh, du ja auch gefragt, wie ich zu Hype stehe. Es ist einfach dieses Hype-Ding und dann ganz viele Leute. Ich muss da sein, ich muss da hin, das ist, das ist cool. Ähm, und das war eben auch bei Fahrt so krass der Fall. Ähm, und gleichzeitig muss man aber trotzdem der Band lassen. Ich glaube, es gibt einfach sehr viele Leute, die von der Band so krass geprägt wurden äh, über ein paar Generationen. Lass es jetzt zwei, drei, je nachdem, wie man jetzt Generation misst. Ne? Also ja, zwei, drei Generationen Hardcore Kids sein, ähm, die die einfach damit mitgenommen haben und geprägt haben so. Und ähm, ich glaube, das hat schon doch auch krass mitgespielt. Einfach so dieses krass, diese Band macht eine Reunion, hat ja auch niemand dran geglaubt. Ne? Also die Band ja, hat es ja sie auch immer dementiert. So, wir machen nie eine Reunion. Also gar keinen Fall mal mehr, eine Reunion und so niemals eine Reunion und dann kam das doch auf einmal. Ähm, ich glaube, die meisten dachten wahrscheinlich erstmal auch, oh, das wäre Fake so, also ähm, ja, ja. weil es halt so doch so eine Überraschung war und ähm, ja, ich glaube einfach echt ein Mix aus allem. Okay. Und ich habe kürzlich auch eine Frage gekriegt in einem Scene, ähm, wie das, wie ich insgesamt oder wie wir halt zu diesen Shows stehen oder wie wir das fanden, weil das ja auch so ein bisschen eine Frage war, wie ich zu Hypes stehe genau. und dann halt Bezug auf diese Show und ich habe da auch so gemischte Gefühle. Also zum einen muss ich halt sagen, die Typen von Herrfart sind mega coole Typen. Die sind echt wirklich herzensgute, reale Menschen. Also deswegen die genau das, wie die das kommuniziert haben, ist es so. Also die war wirklich komplett einfach so. Wir haben einfach nochmal Bock gehabt, das zu spielen. Also wirklich null. Äh, dieses typische, was ja dann geschrieben wird, ah, sell out, die wollen halt Kohle machen, so, also null. Also es war einfach nicht der Grund, Das war wirklich einfach rein dieses, ähm, wir haben halt einfach wieder Bock so. Also da war jetzt nicht halt einer, der irgendwie einen College-Form bezahlen musste oder sonst was.
1: Hätten sie aber damit machen können. Hätten sie wahrscheinlich
0: damit <lacht> machen können. <lacht> aber das heißt, deswegen da das mal kurz vorweggenommen. Ähm, mm. Aber natürlich hatte ich da gemischte Gefühle, weil ich mir halt zum einen denke, halt auch als, Show-Promoter, der halt kleine Hardcore-Shows macht, so, hey, cool, so, also die normale Hardcore-Show, die ich vielleicht auch unter der Woche mache, äh, 10, 15, wenn es mal gut läuft, 20 Leute, mhm. und dann spielen auf einmal Half-Hard eine Band, die seit was waren es, 10 Jahren nicht gespielt hat. Ich glaube 10 Jahre, hat. ne, ja. Das heißt, eine Band, die ja gar nicht mehr, wenn man, mal, wenn man mal Hartes ausdrücken will, bei aller Liebe zu der Band, nicht mehr relevant mhm. Relevanz hat, eigentlich so, außerhalb ja. aus nostalgischen Gründen. Und die paar äh, Vorbands, die da gespielt haben, die waren auf gar keinen Fall der Grund, warum so viele Leute gekommen äh, nee. sind. Das war rein <lacht> half-heart. Ja. Das heißt, wegen Abuse of Power, Millsberg, Spirit Crusher, Spark ist niemand gekommen. Nee. Das war wegen half hard so. Vielleicht Leute, die halt dann die eine oder andere Band auch cool fanden. Aber nur wegen half-heart. Das heißt, und das fand ich dann schon irgendwie bittersweet, einfach so, weil ich gedacht habe, hey, cool, dass sowas funktioniert und dass so viele Leute auf einem Haufen, an einem Abend sind und Hardcore abfeiern, so und... Aber so. wo sind sie, wenn du eine Show machst? Genau, und das ist auch gar nicht so egoistisch gedacht, wo sind sie, wenn meine Band spielt, wenn ich eine Show mache, sondern eher allgemein, so, wenn ja, ich genau. so mhm. als auch Konzertgänger seit, was weiß ich, wie lang und alles, wo... Warum? Dann kommt doch einfach rum, so, dann zahlt ihr auch weniger Kohle, die Bands, ich meine... Klar, man kann jetzt auch nicht jedem den Geschmack aufzwingen. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, ähm, hier spielt jetzt heute eine kleine schwedische Hardcore-Band XY. Mhm. Ähm, wenn du have hard geil findest, musst du dahin das findest du auch geil. Natürlich kannst du das den Leuten nicht aufzwingen. Das ist ja auch komplett verständlich, ähm, dass da nicht das Interesse für alle Shows da ist. Aber einfach so ein bisschen, ja, es fuckt dann doch so ein bisschen ab. Einfach dieses ähm, ja, wie du wie du wie, deswegen hast du ja darauf abgezielt einfach so so viele Leute kommen rum für eine Reunion Band, aber wer kauft die Platten von den kleinen Bands? Wer geht auf die kleinen Shows? Und das soll auch wie gesagt, ich sag's noch mal, das ist gar nicht rein egoistisch, das war gar nicht bezogen auf oh, ich würde gerne so viel Platten wie Herbert mit meinem Band verkaufen <lacht> und so. Das ist einfach so für die ja. die mit Blick auf die Szene allgemein, weil ähm, ja, oder auch Beispiel ähm äh, Abschiedsshow dann auch wieder Gone to Waste, die dann irgendwie vor... Die haben halt auch an jeder Pommesbude gespielt. so nicht? Ne? Absolut. Die Tücken, aber die haben eine Zeit lang an jeder Pommesbude gespielt. Wir haben,
1: wir haben ordentlich was weggerissen da.
0: <lacht> genau, was ja auch unter anderem an dir liegt. Ähm, dass, sie, dass sie viel gespielt haben, was ja auch cool war. ne? Und das ist, deswegen ist ja die Band auch so rumgekommen und deswegen war diese Abschiedsshow so möglich. Aber so die, die, die Durchschnittsshow von Gone to Waste waren halt eben wesentlich weniger als diese ja. Abschiedsshow. Und das halt... Und jetzt den Bogen zu schlagen, das finde ich es einfach schade, dass in der Hardcore-Szene sehr viel um dieses Event-Ding geht, dieses Sehen und Gesehen werden, mhm. dieses, und da meine ich jetzt auch gar keine bestimmte Person, aber einfach so dieses, hey, und da gehe ich jetzt hin und dann ziehe ich da meine teuerste North Face Jacke an und meine teuersten Turnschuhe so, weil das ist jetzt das Ding so. Und ansonsten sieht man mich auf keiner fucking Show außer vielleicht im Internet ähm, ähm, nehme ich an irgendwelchen Facebook-Events teil oder was weiß ich, <lacht> ja. damit man denkt, ich gehe dahin. Aber einfach das, und das kotzt dann schon auch so ein bisschen an, als ja, jemand, ja. der schon so lange dabei ist und da was investiert und Herzblut reinsteckt und Arbeit. Und ja, das so, ich denke, das, das siehst du wahrscheinlich ähnlich. Ja, ja, das ist vermutlich da so provo äh, provokant in Anführungszeichen.
1: <lacht> ich weiß, wie du es meins gefragt hast. Deswegen... Ja, ja, ich fand es ist einfach ein Phänomen. Ja, ich fand es <lacht> ja. absolut merkwürdig. Wie gesagt, für also wenn man es dann genau so betrachtet, ne, so viele Bands touren, reißen sich den Arsch auf und touren wirklich regelmäßig und spielen und machen und ja. äh, die das das Feedback ist nicht entsprechend, weißt du? Und dann kommt, du hast es selber gesagt, jetzt nicht unbedingt nur auf FH bezogen, ist ja auch scheißegal, wer da jetzt spielt so am Ende, ne? Kommt ja. denn irgendwie eine Band nach zehn Jahren wieder, sagt, wir spielen nochmal, und die Leute rennen denen die Bude ein? So, ne? ja. <lacht> Wünschte man sich doch in Zukunft vielleicht nach Corona alle mal so auf den Zettel schreiben, äh, ja. wieder, wieder wieder auf Shows gehen und die lokalen Bands auch oder überhaupt tourende spielende Bands zu unterstützen? Ja,
0: ja, das heißt ja auch gar nicht, um das auch so ein bisschen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, um das auch so ja gerade zu biegen, ist jetzt das falsche Wort, aber Nochmal zu betonen einfach, das heißt ja auch gar nicht, dass man auf jede verdammte Show gehen muss, dass ja, man jede ja. Band muss. Man kann ja trotzdem noch einen guten Geschmack haben und sagen, die Band finde ich cool und die Oder Band finde ich nicht cool. Ja. Aber es gibt ja auch einen Unterschied zwischen eine Show im Jahr und... Drei. Äh, ja, genau. <lacht> so, also, genau. Also eben, das macht ja auch schon einfach einen ah, Unterschied.
1: Aber nee, das ist, das ist richtig. Ähm, da sind wir auch schon bei, bei dem Punkt, du hast es angesprochen, du bist ja selber Showpromoter. Ne? Mhm. Also du machst Shows, du organisierst in Mannheim, ne, im Jutz. Genau. genau. Ähm, warum da? Also warum Mannheim, warum Jutz? Irgendwie irgendwas Besonderes? Um,
0: ja, auf jeden Fall, also ähm, das ist einfach hier in der Umgebung, Rhein-Neckar-Kreis nenne ich es jetzt einfach mal, Mannheim, Heidelberg und ja, umliegende Städte, äh, was weiß ich, ist es einfach die beste Location, wenn es mhm. halt äh, wenn's um halt auch kleine bis mittlere Hardcore-Shows geht und sagen wir mal Größenordnung bis zu, ähm, lass mich lügen. Converge, oder? Converge habe ich da gemacht. Ja, also ähm, das war, das war so die Spitze, das Größte. Ne? ja Genau. Und lass mich mal... Waren das, waren das 500 oder kurz davor? Ich erinnere mich nicht mehr genau. Also das heißt, da geht schon auch gut was rein. Ach so,
1: viel, passen da rein.
0: Ich glaube, oder um die 400. Wow. Ich müsste jetzt mal kurz, ich müsste jetzt mal kurz lügen, aber ich glaube, ich sag mal, ich glaube, da bin ich ganz gut in der Mitte gerade. Ich glaube, wenn man, wenn man den großen Raum ganz gut frei umkommt, glaube ich, ich meine, ich habe für Converge vier, um die 400 Tickets verkauft, irgendwie sowas. Also, es wow. geht okay. schon. Da kriegt man schon auch Leute rein, so ja. in den großen Raum. Ähm, aber das ist nur so ganz lose formuliert, so um den Dreh etwa. Mhm, Und, aber ja kannst du gleichzeitig vorne, ist auch noch so ein kleinerer Bereich, kannst du halt auch die 10, 15, 20 ähm, Personen Hardcore-Show machen. Das mhm. heißt, es ist halt beides möglich. Und es ist halt eine der, die einzige wirkliche DIY-Venue in der Gegend. so Also wo du halt wirklich ohne großen Aufwand, auch ohne großen finanziellen Aufwand, ja. halt einfach, kleinere Shows machen kannst, ohne dann halt irgendwie am Bankautomat rennen zu müssen. Das heißt, es ja, ja. ist so, das
1: macht es einfach sehr einfach. Das ist eine coole Struktur. Das, unkompliziert? Also kommst Jein. du unkompliziert an, an Daten <lacht> oder ist das dann doch eher mit Plenum jeden zweiten Sonntag nach Vollmond und dann aber auch nur, wenn die Sonne auf jeden und so? Ist, also äh, Plenum ist auf jeden Fall, es kommt öfters äh, vor als
0: das, wie du es gesagt hast, aber äh, das heißt, man musste schon vor so, Alle schon erlebt. Genau. Okay. <lacht> ja gut, in Berlin habt ihr da ein bisschen eine größere Auswahl ja. an äh, DIY-Venues. Ähm, das läuft schon auch ganz klassisch über so ähm, äh, autonome Strukturen, also mhm. auch Plenum und so weiter, ähm, aber wenn du erstmal in der Struktur drin bist und die, und die Leute dich auch kennen und halt wissen, dass du korrekter Typ bist und ja. äh, kannst du auch für eine für ein Showdate mal eine E-Mail ans Büro schreiben, sagen, hey, ist da gerade was frei? Und dann kommst halt ein, zwei Wochen vor der Show halt nochmal hin und sagst immer, hey, noch mal hey, ne, nochmal, da ist die Show, ich brauche so und so viel Wechselgeld, keine mhm, Ahnung, dann wird das so Orga-Zeug geklärt, aber ich sag mal, wenn du irgendwann mal in den Strukturen drin bist, dann ist es auch viel einfacher okay. und das Jutz ist da auch tatsächlich recht umgänglich, locker, cool, also da kann man das auf jeden Fall, das kann man cool dealen, einfach so das, das geht ganz gut. Ist natürlich gleichzeitig an gewisse Regeln gebunden. Also es gibt halt eine Eintrittspreisgrenze auch. Das heißt, es wird dann, war schon oft halt dann doch ein Zahlenjonglieren, halt natürlich, mhm, wenn man klar. dann halt eigentlich auch doch mal zu, zu Recht für ein Package halt mehr Geld verlangen müsste, weil halt wenn halt die Ami-Band kommt, ist halt teurer ist als die deutsche Band. Das ist ja ganz logisch. Ja. Das heißt, da muss man dann halt immer ein bisschen gucken, wie man da mit den Zahlen jongliert. hat dann immer doch einigermaßen gut geklappt oder man hat dann irgendwie vom Backup von der letzten Show halt irgendwie was rausgenommen. Dann ging das dann doch schon. Ähm, und das ist halt, das heißt, es macht es total einfach, das zu machen, unkompliziert. Also da, da Termine zu kommen, dass, wenn man dann in Strukturen drin ist, wie ich gesagt ist natürlich aber der, in Anführungszeichen, Nachteil, und das sehe ich mal als Vor- und Mal- als Nachteil, je nachdem, wie meine Tageslaune ist, <lacht> ist natürlich, dass du auch sehr viel selbst machen musst. Das heißt, du ja. lernst dadurch auch viel, das ist auch, kann auch cool sein, aber es ist halt keine Profis-, es ist halt keine kommerzielle Venue, nennen wir es mal so, mhm. ähm, wo du halt, ein, äh, ja, deine Angestellten, Angestellten hast irgendwie, die, äh, die halt einfach dann kochen, die die Kasse machen, die die Bar machen und du gehst halt als Promoter rein und sagst, okay, ich springe die Band und das ist auf mein finanzielles Risiko und ihr macht Bar, wie auch immer der Deal ist. Ja. also unabhängig davon, dass du natürlich das trotzdem an Getränkeinnahmen verdient ist, es aber so, ich muss dann halt die Belegschaft selbst suchen. Ah, ich muss, okay. Ähm, das hatte dann halt irgendwann so ein Circle an Leuten, wo ich das ähm, wo ich halt immer drauf zugreifen konnte, das heißt meine ähm, mein, aus meinem Umfeld hatten genug Leute Bock. Das war kein Problem. Aber du musstest trotzdem selbst immer organisieren. Ähm, musst halt gucken, wer macht Sound, wer macht Bar, ähm, wer hilft mir aufbauen. Sehr oft habe ich allein aufgebaut, was irgendwie zum, der Experience von dem Laden auch mal dazugehört, Ab, auf jeden ja, Fall. Aber definitiv. wenn man halt dann abgefuckt irgendwie vom, unter der Woche halt dann irgendwie eh schon Stresstag hatte und dann da hinkommt und dann halt erstmal aufräumen und aufbauen muss, ist halt schon auch anstrengend. Und dann kommt halt irgendwie die Band schon, da muss sich um die muss die noch äh, um die noch kümmern, kurz Essen hinstellen und wo ist das, wo ist das? Du kennst es ja. Ne? Das ja, heißt, ja. es kann dann schon auch mal ein bisschen viel sein. Und äh, der Gipfelt in dem, okay, das ist mir zu viel, hat es tatsächlich darin, als ich dann mal mit zwei meiner Bands eine eigene Show gespielt habe. Mhm. Und zwar war das... Free. Ähm, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Darüber habe ich die half Hard leute überhaupt erst kennengelernt. Ah, ja, okay. ähm, worüber dann diese Anfrage da kam für die Shows. Für die Show, die eine Show in Köln. Ähm, und das war dann doch recht voll. Es waren dann 250 Leute auch da. Cool. Und ich habe halt einfach mir gedacht, so hey, geil, 1. Januar. Da sind die Leute da, da kommen die Leute rum. Ich habe äh, Spark, was die erste Show so danach träge ich noch so, komm, dann spielen wir da auch unsere erste Show. Und Spirit Crusher war dann eh so, komm, wir haben lange nicht mehr in Mannheim gespielt, ich glaube, da war es dann so ein Jahr her irgendwie schon. Mhm. Spielt man da halt eben ja auch mit so. Und ähm, und es war dann einfach auch ein Stress-Overload. Ne? Wenn ich halt um alles, klar, hatte ich genug Hel Helferinnen und so, aber einfach einfach trotz Helfer ähm, muss man dann trotzdem halt irgendwie gucken, dass alles läuft und ähm, äh, guck dann da mal, ich bin auch ein Control-Freak ein bisschen, kommt natürlich <lacht> ja, ja, dazu, nicht, das heißt man will dann noch mal gucken, ah, okay, wie viel sind jetzt schon drin, äh, gab es Probleme mit den Tickets, äh, bla 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 und dann auch... ich okay, ja auch bezahlen kurz, am Ende. Ja, genau, ich muss also, ja dann auch gucken dass die Kohle da ist, ganz genau für die Bands und äh, dann halt irgendwie, ah, okay, jetzt spiele ich kurz und dann verschwitzt da runter und also jetzt würde ich so auch wahrscheinlich nicht mehr machen, aber wer weiß Vielleicht bin ich so stoke, wenn es nach Corona wieder Shows gibt, dass ich es dann eh wieder mache. So. Aber ja. das war dann anstrengend. Das habe ich daran auch gemerkt, dass dann Peter, der was ist von Spirit Crusher, hatte mich nach dem Spirit Crusher-Set, meine so, oh, das war, äh, war voll cool heute. so Coole Reaktion, echt guter Vibe, geile Show. Und ich einfach noch so, ah echt, ja, es ging voll an mir vorbei. Ich habe eigentlich nichts mitgekriegt. Wahrscheinlich. Muss, muss jetzt wieder weiter. So muss gucken, dass ja, ja. das jetzt Punkt XY irgendwie klappt. So. Ja, Deswegen ja. Ja, das heißt... Äh, Keine Shows ja. mehr
1: mit deinen eigenen Bands.
0: <lacht> genau, ich werde <will> es nicht <lacht> hinkriegen, weil ich meine, die Spirit Crusher LP Release schaue ich dann auch selber gemacht so. Ja. Also das heißt, macht man dann trotzdem halt, weil man auch drauf angewiesen ist teilweise so. Aber ähm, ja, das heißt, da habe ich mir dann, so sehr ich natürlich das genieße, dass es so unkompliziert auf der einen Seite ist, ist das halt vielleicht so der in Anführungszeichen Nachteil, dass es halt
1: anstrengend ist. Mhm. Das
0: ist halt so da.
1: Ja, ver verstehe ich total. Ich habe glücklicherweise so eine Situation nie gehabt, weil ich nie in der Band gespielt habe. <lacht> Deswegen war bei meinen Shows, die ich damals gemacht habe, das relativ oder entspannter als bei dir jetzt. Ja. Wie muss man sich denn diese Mannheimer-Szene vorstellen? Manchmal, so, wenn man von außen drauf blickt, so, weißt du, bei uns hier aus dem düsteren Osten, dann. <lacht> Wirkt es manchmal so, weißt du, so Mannheim, alle Nase hoch, alle straight edge so, die machen, kochen ihr eigenes Süppchen. Ähm, das wie, ist ist es, wie ist es ja. wirklich?
0: Das ist interessant, dass, die, ähm, dass das so die Außenwirkung <lacht> ist. Ähm, total witzig. Vielleicht nicht so gemeint,
1: aber.
0: Nee, aber du triffst es ganz gut, das hört man total oft. Also du bist nicht der Einzige, der das so sagt. Und man hat das auch schon sehr negativ und... Äh, <lacht> extrem kritisch, so, entweder im Internet gelesen Wirklich? oder gehört, <lacht> dass, äh, quasi so diese Mannheim, Jutz Mannheim oder auch, auch, äh, Mannheim Stradage genannt, also, ähm, obwohl natürlich nicht alle, die in dieser Szene sind Stradage sind, aber irgendwie werden da so vier paar so rausgepickt und dann so, okay, das ist so, so elitär irgendwie auch. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich kann es mir nur, weil ich habe ja diese Außensicht nicht, ich kann es mir nur so ein bisschen zusammenreimen deshalb, weil aufgrund von ein paar sehr aktiven Personen, dass in einer gewissen Zeit einfach sehr viele Bands entstanden sind, mhm. dass es einfach viele Shows gab, ja, unter anderem zum Beispiel Yannick, äh, Fabian, die beide auch bei Sparks sind, die halt in sehr vielen Bands schon waren oder sind. Nightforce, Domain, äh, Daforce Gags, äh, Exposure ja. und so weiter und so fort. Das heißt, da ganz viele lokale Bands herkamen, die aber eigentlich, ähm, ohne dass jetzt, äh, sorry, wenn ich jetzt irgendwann enttäusche, die, die, die Personen, die die Bands hören, wissen das wahrscheinlich, eigentlich alles die gleichen Leute sind, <lacht> ähm, das heißt, es ist nicht so, als hätten wir ähm, eine Riesenszene, wo es so total viele lokale Bands mit total vielen verschiedenen Menschen gibt, sondern das ist eigentlich äh, kommt, kam alles so eine Zeit lang aus dem gleichen Sumpf, nenne ich es einfach mm -hmm. mal, im ähm, gleichen Umfeld. Und ähm, dann, äh, also ein paar sind jetzt auch weggezogen von Mannheim in den letzten Jahren. Das äh, hat man dann auch ähm, gemerkt. so kurz vor Corona ging es dann mit den mit der mit den Hardcore-Shows ein bisschen zurück. Da war dann ich der Einzige, der noch Hardcore-Shows gemacht hat. Davor hatte auch Yannick mal mit Fabian zusammen auch eine Show gemacht. Das okay. heißt, es war immer irgendwie was geboten mm -hmm. einfach so an Hardcore. Und naja, klar. so ein paar, es gab so ein paar in Anführungszeichen für uns halt äh, im Freundeskreis legendäre Shows, die nach außen hin total die, die Außenwirkung hatten. Weshalb ganz viele Leute sich auf einmal gefragt haben, was... Mannheim. Deswegen, was also ne? da denn ab. Mannheim ist ja jetzt auch die, kein,
1: keine Riesenstadt. So.
0: Nee, gar nicht. Ne? Ja. Und äh, das war einmal diese Mindset-Show, die letzte Europa-Mindset-Show. Die hat totale Außenwirkung gehabt. Ähm, mhm. Ich glaube, unter anderem, weil es auch Hate 56-Videos gab. Also einfach der Klassiker, wirklich. ist Krass. Ähm, also, ist jetzt wissen wir ja alle, aber wie krass einfach das, was ausmacht mittlerweile, wenn auf Hate 56 halt eine Band ja, gepostet wird. absolut. Ähm, und äh, und das zum einen, und dann hat Yannick ähm, ein paar Jahre so ein Festival gemacht, das ist Distort BRD. Mhm. Und da war das erste auch einfach ein Hit irgendwie. Das war proppevoll, die Leute hatten mega Bock. <lacht> das ging voll ab, Stage Dives, Mosh, alle Singalongs, so richtig geil, wie man sich einfach so eine... Wie aus dem Bilderbuch. Genau, Bilderbuch-Hardcore-Show. Ja. Und da waren halt bei beiden Shows sind halt Leute auch getravelt. Es ah, hat so okay. auch möglich, war, dass die Show so voll war. Das ist ja auch so das Ding. Also, weil ich sag ja, ne, die gewöhnliche Mannheim-Hardcore-Show, die ich die ich gemacht habe, ähm, da waren eigentlich in meisten Fällen 10, 20, wenn es gut lief, 30 Leute da. ne. Aber so diese paar Shows oder so eine Free-Show, ne? so, mm. wo auch viele Leute da waren, wo viele Leute getravelt sind, wo wir einfach das Glück hatten, dass gerade wir jetzt diese Band machen konnten und deshalb so viele Leute kommen. Dann haben halt oftmals halt äh, unsere Bands da noch teilweise mitgespielt, das heißt, es war diese Außenwirkung, war halt total anders als es ähm, also vielleicht eigentlich war. Ne?
1: Ja, ja. Um, klar,
0: genauso. es ist, also wir, wir vor allem eine Zeit lang war es sehr aktiv, keine Frage. Haben da ja auch viel Zeit und Energie alle reingesteckt, dass es so ist. Das heißt, es kam ja nicht komplett von ungefähr, aber diese, diese Außenwirkung ist doch eine andere. Und wo, also um dieses dieses Elitäre kann ich mir halt höchstens so vorstellen, dass halt der Sound von vielen Bands aus der Richtung auch so sehr klassisch ist. Und ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass da dann so ein bisschen das so wirkt, wie so diese Szenen-Snobs, die jetzt irgendwie, mhm. was weiß ich, eine Band wie Domain halt irgendwie, äh, eine Band wie Wide Awake als Blaupause hat, was halt viele Leute vielleicht auch gar nicht mehr kennen, die dann ja. vielleicht das auch nicht checken einfach, weil sie diesen Kontext nicht trafen, wo die Einflüsse herkommen, und dann so, hey, was ist das, total rough, ähm, ähm, eher Classic vom Sound, so, und vielleicht daher so diese Snobbiness so ein bisschen rüberkommt, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn man mit jedem von uns redet, aus diesem kompletten Umfeld, oder insgesamt, wenn du äh, in mal auf eine Show gehst oder so, dass da eigentlich also jede Person total korrekt und zugänglich und äh, eigentlich seid ihr total nett. ist, so. Ja, genau, wir sind eigentlich die totale <lacht> <Die> Posi-Crew. <lacht> genau, so ungefähr. Ähm. Ähm, ja, aber interessant, äh, dass du das fragst und dass die Außenwirkung so ist. Äh, ich bin mal gespannt,
1: was ähm, ja. sich gucken. mal ändert. Wir, wir schauen mal, du hast es ja selber gesagt, ne? Hardcore lebt ja vom Gossip. Um, von daher dachte ich, streue ich hier mal so ein bisschen Gossip
0: ein. Ey, vielleicht hat es ja unseren Bands auch was gebracht. So, ah, Gossip, das sind anscheinend so ja. Szenen-Snobs. Wer weiß, muss vielleicht gut sein. Vielleicht kommt es, keine Ahnung.
1: Ja, wir, wir schauen vielleicht, mal, ne ja wie es sich entwickelt. Ein ein Thema müssen wir noch mal kurz erwähnen, weil es für mich doch recht weit weg ist. Mhm. Das ist das äh, Thema Straight-Edge. Mhm. Um, hast du getrunken, hast du mal also oder geraucht oder keine Ahnung was auch immer oder bist du von Anfang an hast gesagt nee da habe ich keinen Bock drauf? Äh,
0: ich habe als äh, Teenie getrunken, also Alkohol getrunken, mhm. ähm, war eigentlich auch irgendwie, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, würde ich sogar behaupten dass das die Entscheidung, dann letztendlich Trader zu werden, wesentlich einfacher gemacht hat.
1: Weil du wusstest, vor was, allem, du, was genau, du verlierst, in Anführungsstrichen.
0: Genau, und halt auch genau wusste, worauf ich halt keinen Bock habe, einfach so. Und das war irgendwie, ähm, äh, das heißt für mich äh, gibt es quasi diese, ich meine, ich habe total viele Freunde, äh, Freunde, die irgendwie ähm, Straightish sind und noch nie getrunken haben, auch. Äh, das heißt, die haben jetzt auch nicht das Bedürfnis, das auszuprobieren. Aber das heißt, das es für mich ja halt natürlich einfach gemacht. Okay, ich kenne es schon, ich habe keinen Bock drauf. So, das mhm. passt für mich. Und ähm, genau. Das heißt, ich habe als Teenager habe ich getrunken, ähm, habe es dann hatte dann aber irgendwann mal keinen Bock mehr drauf.
1: Und dann ähm, hast du dir dieses Label dann selber aufgedrückt? Oder, 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 also, weißt du, ich meine, ist ja mal dieses Ding, ist man, ne, ja. lebt man jetzt vegan und, und, und sagt es jedem, gibt ja nur genug Memes zu diesem Thema. Klar, um, ja. Wie, also, Straightage ist ja ähnlich, ne? Ähm, Total, ist, man, ja. ist das jetzt so ein Ding, was man nach außen trägt oder eben nicht? Mir, wie gesagt, mir ist es Wurst so, ich finde es immer nur ganz spannend, diese Beweggründe dahinter irgendwie zu ergründen und bei dir, also ich habe dich immer so eher als den gemäßigten mhm. Straight-Edge so, so eingeschätzt oder oder wahrgenommen. Ähm, ja. Liege ich richtig? <lacht> oder erzähle ich Ja, nicht? also das ist,
0: nee, das, das passt schon. Das ist, ähm, es, es ist eigentlich wie das, das Klischee, ähm, was man eigentlich oft hört. Es ist in erster Linie eine Entscheidung für mich, so. Also mhm. es ist ein, äh, das ist ganz klar. Ähm, und es ist eigentlich auch nur eine Entscheidung für mich. Also, natürlich gibt mir Stradage irgendwie, ähm, hat mich inspiriert dazu, ähm, ähm, weiteres Konsumverhalten zu äh, äh, hinterfragen. Mhm. Ähm, das heißt, es war eine äh, super Grundlage, um mich selbst als Person weiterzuentwickeln. So keine Frage. Und es strahlt da natürlich auch, sei es jetzt irgendwie äh, Interesse an, ähm, ja, keine Ahnung, Kritik oder Kritik an der Gesellschaft, äh, Politik, was weiß ich. Das heißt, es strahlt so ein bisschen natürlich da auch so mit rein, so diese diese Grundlage. Ich sehe es immer so ein bisschen als Grundlage, mhm. weil ich mich danach irgendwie erst so richtig, also fühlt es zumindest so an, so besser entfalten konnte als Person. Ähm, aber es ist natürlich eine Entscheidung für mich und es gibt natürlich trotzdem Momente. Es ist trotz, es war eine Entscheidung für mich, aber irgendwie bin ich trotzdem auch stolz drauf. Ich finde es cool. Und ich habe auch manchmal natürlich Bock, das nach außen zu tragen. Und <lacht> das ist jetzt auch, äh, ist ja auch, klar. Also wenn man sich... Ja, das nicht mal, nö, aber ich meine, das ist ja äh, provozieren jetzt gar nicht unbedingt, nee, also das ist eigentlich, war noch nie die Intention, sondern okay. eher einfach so, hey, ich finde es cool, das ist mega cool für mich. Mhm. Ähm, wenn ihr das auch cool findet, dann... Ähm, wenn wir cool irgendwie. Genau. <lacht> oder vielleicht ist es ja auch einfach was, was dir, also was in dein Leben passen würde oder dein Leben bereichern könnte. Und das ist auch so ein bisschen, wenn man mich jetzt fragt, wie ich quasi, da ich da ja die Lyrics schreibe, Stradish bei Spark transportiere. Also es gibt total wenige Songs, die das überhaupt thematisieren. Mhm. Aber ist das auch so eher dieses... Ähm, das ist die Art und das bereichert unser Leben, also die Typen, die in der Band sind, es bereichert unser Leben so sehr. Vielleicht ist es auch cool für dich, aber wenn es nicht cool ist, ist es auch vollkommen in Ordnung. Also das ist so ja, also das ist so vollkommen äh, an der Stelle laissez-faire, sage ich jetzt mhm. einfach mal, weil ähm, ja, letztendlich und es ist eine Entscheidung für eins, dass du kannst es auch nicht so was anderem machen. Also ich meine, man hat ja gemerkt, wie das äh, wie es schief geht, wenn man die Hardcore-History guckt und sich so eine zum Glück recht kurze Bewegung wie Hardline anguckt, ja, ja, ja. sieht man ja, wie das halt total schief gehen kann. Ne? Also deswegen letztendlich ist es einfach nicht mehr diese Entscheidung für einen selbst und ähm, deswegen provozieren eigentlich, das war tatsächlich noch nie unbedingt so ein Beweggrund, okay. aber ich habe manchmal einfach Bock, das irgendwie so zu repräsentieren.
1: Und mit der so Symbolik irgendwie. zu spielen.
0: Genau, auf mhm. jeden Fall. Ähm, was auch einfach, ich denke, das ist so insgesamt auch einfach so dieser. Ähm, äh, man denkt ja dann doch mal drüber nach, so warum finde ich es eigentlich so cool, dass jetzt ein X vielleicht in einem Username ist oder was weiß <lacht> ich oder wa was ist denn überhaupt? Das ist ja auch so ein bisschen ähm, dieser Goodie-Faktor auch, so sage ich jetzt mal. Ja, ja, ich meine, ich habe halt diese, ähm, ich feiere halt eine Band wie Youth of Today, ähm, die haben überall Xer, also auf fast alle Merch, irgendwie mal ein X oder so mm. oder vielen Designs, ähm, Ray Capo auf den mega geilen Live-Bildern, Xer auf der Hand, äh, was weiß ich, das ist ja auch, man findet die Symbolik ja dann auch irgendwie cool, also ich meine, wenn man sich ja auch, wie ich das Straight Edge bezeichnet, dann holt ein ja vielleicht, also bei vielen Personen ist es so der Fall, holt ein ja auch diese ganze Symbolik vielleicht auch ab und so, was dahinter noch so steckt. Das ist auf gar keinen Fall der einzige Grund, also der Weggrund ist, ähm, das ist mein Nebenbereich, das ist so rein natürlich, wie ich sag so für für mich als positiver Effekt, diese Lebensentscheidung. Aber ich finde auch diese, dieses Goodie-Hafte von einer äh, X-Watch oder ähm, <lacht> keine Ahnung, dem, dem ja. X als Symbol auch einfach cool. So, okay. ne? Weil es mich auch an die, meine Lieblingsbands teilweise erinnert okay. und das irgendwie so dazugehört.
1: Das, genau. das ist doch mal eine klare Aussage hier. Mit der können wir doch arbeiten. Das ist um. gut. <lacht> Zum Abschluss vielleicht nochmal, es soll ja auch irgendwie ein bisschen um Hardcore und Punk gehen, mal so ein bisschen, wenn du es kannst, so aus dem Stehgreif, was hörst du gerade? Was ist gerade so, also weil jetzt ist ja auch unfassbar viel auch veröffentlicht worden, ähm, Closed Caskill, Triple B, so oft um mal in Amerika reinzulunzen, da ist ja, also die, die werfen ja mit, mit Releases um sich, da ja. schon fast im, im Monatsrhythmus. Da kommen ja mindestens zwei Platten rausgefühlt. Ja. Ähm, was, was Was läuft bei dir auf dem Plattenteller? Ähm, mit
0: dem Blick nach hinten. Ich habe irgendwie gerade auch gerade, ich sitze quasi hinter meinem Plattenspieler, kann das eigentlich <lacht> ganz gut gucken. Also, ich habe tatsächlich in dem, seit der Corona-Zeit auch viel ähm, für mich Classics wiederentdeckt. Also auch Sachen, die ich vor ein paar Jahren gehört habe, da mal wieder aus dem Regal gezogen. Ähm, hab halt meine ähm, Bands, auf die ich immer wieder zurückgreife, jetzt steht gerade eine Iron Age-Platte da, irgendwie mm -hmm. sowas, oder eine ähm, äh, was ist es? Shipwreck ähm, AD steht noch da, also einfach oh, okay. so diese, irgendwie so diese für mich Classics, die ich immer wieder rausziehe, fand jetzt aber kürzlich, äh, was jetzt gerade total frisch ist, was ich ganz cool fand, ja, ist diese Be All and All ähm, auf mm -hmm. Triple B, die jetzt gerade rauskam, ähm, was ich ansonsten, was mich kürzlich noch abgeholt hat, ähm, das waren diese Whispers, falls du das mitgekriegt hast. Er so Metalcore-Sound, ähm, mm. er so Archangel-Style. Okay. Ähm, er so in die Richtung, das hat mich ziemlich abgeholt. Das fällt mir jetzt so aus dem Stehgreif spontan ein. Dann ähm, müsste ich jetzt noch mal kurz,
1: kurz überlegen, was fand ich denn noch Cool, das fand ich nämlich auch, also während du überlegst, das fand ich nämlich auch ganz spannend, dass jetzt ich wahrscheinlich wieder von allen Seiten richtig äh, belegt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt mal bei diesen beiden Labels zu bleiben, da relativ viel passiert ist und dann, no offense an die ganzen deutschen Bands, hier bei uns nicht so viel passiert, das ja. ist ein Vergleich.
0: Genau, das merkt man auch daran, dass du überhaupt jetzt erstmal drüber nachdenken muss, was kam denn eigentlich jetzt alles raus und merke jetzt gerade, dass eigentlich total viel auch also international und aus Amerika quasi unfassbar viel total viel rauskam also das war ja echt wie du sagst am laufenden Band wurde da irgendwie äh, wurden da irgendwie Platten gepresst und ähm, das stimmt also da war es in Europa tatsächlich eher mau oder was mir jetzt also. da aus Europa jetzt spontan einfällt ist die Reflex Demo das ist halt Yannick im Alleingang wo mir es ja vorhin auch vom von Auto didaktisch alles ja. beibringen und machen. Der hat quasi alles aufgenommen. Das war jetzt wow. wirklich aus meinem Umfeld was, was rauskam. Ja. Ja. Exposure haben Ende letzten Jahres, das ist ja eigentlich noch relativ äh, aktuell, ja. das ist auch eben aus meinem Umfeld eine Band der LP rausgebracht, die echt cool war. Äh, dann, wenn Slope, ich mal so ne? in meinem Umfeld, Slope kam jetzt gerade mhm. raus, Stimmt, die wurde ja auch, ähm, kann man sogar fast sagen, weil die ja diese, ähm, diese Aufmerksamkeit bekommen, äh, aufgrund der Größe auch Presse quasi auch gut. Mhm. Jetzt, ich habe... Äh, da glaube ich ein paar Reviews auch gesehen und so ziemlich Aufmerksamkeit gekriegt haben und ähm, Jane Reaction haben eine neue Platte raus, hast recht. die ist auch echt stark. Die finde ich auch sehr gut, ja. Ende letzten Jahres raus, wenn ich jetzt mal so ein bisschen nach äh, Europa schiene. Ich muss gerade zugeben, ich habe jetzt gerade nebenher Spotify geöffnet und gucke mal die <lacht> Playlists, die aktuellen von mir durch. Und äh, genau, da habe ich mir unfassbar viel Ami-Releases abgespeichert, weil ich da teilweise denke ich gerade auch so, ach krass, okay, das kam auch raus.
1: Na, man Dann kommt ja auch teilweise Amerika. gar nicht
0: mehr hinterher. Ja, total. Also ich habe, ja. ähm, um jetzt noch mal das äh, äh, Intro-Mosh, unser Message-Board, äh, einen Shoutout zu geben. Da <lacht> gibt es einen Thread quasi mit neuen Releases. Und das ist der aktivste. Also da wird eigentlich fast täglich neues Zeug reingepostet und da komme ich auch gar nicht hinterher. Das ja, geil. ist krass. Obwohl ich eigentlich sehr interessiert bin und ja, das hören will und da am Ball bleiben will. Aber ähm,
1: genau. Siehst du, sowas Ähnliches äh, habe hab ich hier auch gestartet, allerdings auf, auf Telegram. Ja, cool. <lacht> mit, mit ein paar Leuten. Da gibt es auch so einen äh, kleinen, kleiner lauten Kreis, wo man dann ohne Kommentieren einfach nur reinballert. Da cool. geht's es dann aber auch hardcore punk Doom, Black Metal, also da sind wirklich ganz verschiedene Geschmäcker dabei. Das ist auch immer wahnsinnig spannend, was da zusammenkommt am Ende. Ja. Ähm, aber ja, ich meine, das sind ja durchaus einige, einige Namen, bevor wir uns jetzt hier ein bisschen verlieren und wir uns jetzt hier schon wieder der heiligen Marke von 90 Minuten nähern. <lacht> ähm, weißt du weißt aber, irgendwann hört ja keiner mehr zu. Man muss es ja einfach das mal Das stimmt, so sagen. ja. <lacht> ähm, würde ich eigentlich noch ein letztes Spielchen mit dir spielen. Entweder oder haben wir jetzt streichen wir raus. Ich habe es eingangs gesagt, hier ist heute alles neu, alles anders. Ähm, okay. Aber das Wunsch-Line-Up, das, das, das würde mich wahnsinnig interessieren. Du machst wieder eine Show, vier ja. Bands, egal wo. Also Venue suchst du dir aus. Du kannst tote Bands zum Leben erwecken. Du hast unendlich viel Geld. Ja. Ähm, da bin ich mal gespannt wo du die Show machen würdest. Fangen wir vielleicht erstmal damit an. Krass, ich hätte mich darauf vorbereiten
0: können, weil ich ja äh, in äh, mir Episoden angehört habe. Und die letzte, äh, die mit äh, David war, und äh, ja. der hatte, glaube ich, auch kurz überlegt und gestruggelt. Und ich dachte, ich fand eine Antwort gut von ihm. Ähm, aber da müsste man ganz schön viel ähm, durch die Zeit reisen. Und was weiß ich, das wäre halt so ein äh, klassisches Chromex-Lineup. Mhm. Also quasi äh, Age of Quarrel-Lineup, aber dann muss man quasi für die Show kurz vergessen, <lacht> was die Typen jahrzehntelang vom Stapel gelassen ja. haben. Das heißt, das müsste komplett außen vor sein. Äh, sämtliche Verschwörungstheorien, politisch unkorrekte und Ey, fragwürdige weißt du? Äußerungen und so weiter. Und am besten den Internetzugang komplett streichen.
1: Genau, ich mache, ich nur Musik, keine Politik. Weißt du, wie beim Fußball? <lacht> <lacht> genau.
0: Und deswegen, also das wäre natürlich was, was ich sehr gerne sehen würde. Einfach so, wenn ich auch so eine Zeitreise machen könnte, so geil. Chromex. Ähm, in ihrer Prime, frühe mhm. 80er Age of Coral Lineup Das wäre cool. Ohne das ganze Drama-Bullshit ja, was ja. weiß ich. Das wäre so mein Headliner. Venue würde ich jetzt einfach mal sagen, fuck it, einfach weil es local ist, der große Raum im Jutz Mannheim. Da kann man, dass die Bühne hat eine coole Höhe, da kann man cool Stage-Diven. Ähm, äh, da kann man cool, kann, passt einfach. Das ist perfekte Größe, ja. finde ich, ja. für sowas. Ähm, dann, was ich natürlich, das klingt krass Klischee, aber was ich auch echt super gerne gesehen hätte, wäre sowas wie ähm, ein klassisches youth of today Lineup Und zwar junge Youth-of-Today-Members. Ich meine, cool, dass die abends so noch Reunion-Shows spielen, aber wir alle wissen halt, okay, es ist Youth-Crew, wir, wir kennen die Videos, wir kennen die Fotos, es ist halt nicht mehr annähernd. Das es ist nicht sein. mehr Youth. Das, das kannst halt vergessen. so Das heißt, also ne, no hate, aber ist halt, genau, ist nicht mehr Youth, das heißt, es ist so ein bisschen, passt nicht so ganz, aber ich sag mal, echt so ein Classic youth of today Lineup vielleicht die, vielleicht so wie Not In This alone Lineup das ist so meine Lieblings-Youth-of-Today-Platte. Ja. Ähm, die vor Chromax, dann auch wieder leider Zeitreise, noch kurz, und dann gucke ich mal nach was Modernes <lacht> ist, ähm, Earth Crisis, ähm, bevor die Destroy the Machines rauskam, kurz davor, vielleicht gerade noch mit dem Destroy the Machines Release, also wirklich ähm, All Out War, Firestorm, vor allem die Era. Ähm, mhm. Die würde ich super gerne da aussehen. Ähm, das heißt, jetzt habe ich drei Zeitreise-Bands. Das kann, kann man so nicht stehen lassen, sonst heißt er wieder mal, interessiert sich für nichts Neues. <lacht> ähm, und dann würde ich gerne noch, ähm, dann würde ich einfach gerne noch, lass mich mal kurz überlegen. Ähm... ähm und dann würde ich einfach echt, glaube ich, befreundete Bands noch draufhauen, weil ich mich total a, selbst Fan bin von den Bands und total freuen würde, wenn meine befreundeten Bands äh, so eine total unrealistische, <lacht> aber dann, wenn das alles so klappen würde, in einem Paralleluniversum XY äh, klappen würde, dann würde ich äh, Domain wieder von den Toten erwecken quasi. Mhm. Die würde ich äh, gerne mitspielen lassen. Äh, und... Dann sage ich noch, äh, was würde passen? Paket dann einfach noch Night Force. Also quasi, wenn die das jetzt hören, werden sie sich schlapp lachen, natürlich. <lacht> Und wahrscheinlich so, ey Andi, wa warum hast du uns gedroppt? Warum hast du uns erwähnt irgendwie mit dem total schrägen Lineup? Aber das wäre Chromax ohne Drama, ohne Bullshit. Youth of the Day, we are not this alone. Ähm, Earth Crisis, All Out War, Firestorm. Ähm, Uh, Domain und uh, Nightforce. Das wäre so aus dem Bauch raus meine
1: Hut Gut ab. Äh, ab. Hut ab, <lacht> nicht schlecht. Ähm, jetzt müsste man so einen Jamie Jusser-Einspieler hier bringen, der irgendwie so hart ähm, <lacht> droppt. <lacht> ähm, lassen wir weg. Wir sind am Ende, wir sind durch. Hast du noch letzte Worte? Wie immer, kannst du jetzt hier nochmal was loswerden? Möchtest du noch Grüße abschicken? Dann bitte jetzt. Um, also zunächst mal vielen, vielen Dank, dass du mich gefragt hast. Sehr gerne.
0: Um, Ich habe mich total gefreut. Das war auch mein erster Podcast übrigens. Uh, ich habe das noch nie gemacht. Also um, Und
1: das, das war großartig, war,
0: oder? Genau, hat hat <lacht> Bock gemacht. Und ich äh, fühle mich geehrt, dass du Folge 25 für mich reserviert hast. Ja. Äh, extra nur für mich natürlich, Selbstverständlich. die Belebensfolge. <lacht> Und äh, ja, ich keine Ahnung, ich hoffe einfach wirklich... Ähm, dass wir besser aus der aktuellen Krise hervorgehen, als wir reingegangen sind, ähm, sei es mit einem besseren politischen Mindset, ähm, bewusster für Missstände politische, ähm, dass, einfach dieser, ähm, dass einfach eine riesengroße Problematik, wie einfach Rassismus ähm, wirklich, dass da wirklich besser mit umgegangen wird, dass da besser dagegen vorgegangen wird nach dieser Krise, ähm, wie das vor der Krise war, ähm, insgesamt mit sozialen äh, Missständen besser umgegangen wird. Mhm. Äh, und dass die Leute, dass man einfach diese Zeit genommen hat, zu reflektieren und zu lernen und sich zu, äh, als Person zu wachsen und dann einfach besser. Und einfach auch diese Dinge, die währenddessen passiert sind, wie eben diese Proteste in den USA und auf der ganzen Welt, ähm, dass es nicht einfach dann in dieser Zeit bleibt und wieder back to square one geht, sondern dass man auch wirklich einfach besser die Menschheit hervorgeht. Das hoffe ich wirklich so. Sehr großer Wunsch, sehr <lacht> ja. groß bezogen auf die ganze Menschheit. Aber ich hoffe einfach, dass viele da die Zeit genutzt haben, zu reflektieren und besser, bessere Mensch zu werden. Und gleichzeitig, ja, im Kleinen gedacht, ähm, hoffe ich, dass Hardcore irgendwie, Hardcore-Punk und diese ganze Subkultur, es wird irgendwie anders sein, aber ich hoffe, es wird weiterhin so bestehen, wie es davor der Fall war. Ähm, ich, hoffe einfach für uns alle quasi, die auch diesen Podcast einfach hören, dass das wieder einigermaßen normal werden kann, dass es wieder Shows gibt, dass Leute auf Shows gehen, Leute überhaupt trauen, auf Shows zu gehen, man weiß ja auch nicht, wie lange da diese ja. Übergangsphase, ich weiß auch nicht, wie ich da dann reagiere, wenn auf einmal dann jetzt wirklich die erste Show steht, die nicht verschoben wird. Ja. Ähm, da hoffe ich einfach, dass, dass das irgendwie funktioniert wieder und ähm, die Leute nach wie vor Bock haben. Ich glaube fest daran, ich bin positiv, ich denke, die Leute wollen sich das nicht nehmen lassen, die haben da nach wie vor Bock drauf, ähm, das wird irgendwie wieder, aber das hoffe ich einfach. Und zu guter Letzt, wenn ihr äh, nach wie vor Bock auf Hardcore habt ähm, und keinen kein Plan habt, wie ihr das zurzeit mitteilen sollt, außer Instagram Stories, die, sind wir mal ehrlich, eh keinen juckt, dann äh, checkt aus www.theintromosh.com
1: äh, meldet euch an und labert über Punk und Hardcore. Siehst du, hast du sogar noch am Ende dein Werbeblock bekommen. Ist doch optimal. Ich, äh, ich hau den Link hier unten nochmal in die in die Beschreibung rein, dann kann man da direkt drauf drücken, sozusagen, ja. und kann sich da direkt anmelden. Ähm, ja, äh, mir bleibt auch nichts anderes, so ich zu sagen, als äh, danke, dass du dir hier die, die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen auch. Zu, zu quatschen. Und ähm, bleib gesund. Bis dann.